2: Silence l'en son joueur One bonjour. Au programme cette semaine. Alors, côté jeu, on va parler de Rainbow Six Extraction. Oui, euh, Silence en Joue, vous savez, ce, ce, ce podcast spécialisé en FPS multi. Euh, <rire> Midnight Scenes, <rire> The Nanny Away, euh, Survival Series. Et on finira parce qu'il faut en parler quand même. Enfin, pourquoi ne pas en parler L'Evercade VS, évidemment. Ah bah, c'est euh, oui. Mais ça, c'est pour la partie un peu classique de Silence en Joue. On va évidemment passer beaucoup de temps sur une actualité un tout petit peu importante qui, se passe, qui s'est passé ces derniers jours dans l'univers fabuleux de, du jeu vidéo et des grandes entreprises du jeu vidéo. Vous devez savoir de quoi on parle. Enfin bref, on va parler d'Activision Blizzard et de Microsoft, bien sûr. Tout ça, euh, le reste du programme, vous connaissez évidemment le com des comme la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin Et je commence évidemment en accueillant trois de mes chroniqueuses favoris. Julie
1: Le Baron, salut Julie. Salut. Comment ça va bah écoute ça va toujours pas racheté par Microsoft de mon côté. Donc ça va. <rire>
2: <rire> Pareil, si l'on s'en joue non plus on n'a pas eu d'offre c'est, c'est...
1: On attend c'est... on attend. Pourtant on le attend. nombre d'abonnés monte mais. <rire> mais oui oui oui. Euh, Patrick Kellios salut Patrick.
0: Salut Arwan salut à tous. Pareil la, la, la forme euh, Ouais, j'ai eu du mal à faire démarrer mon PC, hein, vous l'avez constaté ce matin. Wow, Une petite problématique ouais, de, de oui. PC, il va falloir que je, je change de bécane. J'arrive à ce moment un peu fatidique où euh, il va falloir que je, voilà, je m'empare de cette problématique. Et voilà. c'est, c'est loin d'être évident, c'est un stress que je repousse depuis longtemps, mais là, il faut que j'y passe. Donc. Euh... Voilà, c'était ma matinée, avec un démarrage très très compliqué. Voilà. Mais, mais je suis là, t'es... je suis avec vous.
2: Et mais t'es là, ça. oui. <rire> c'est, c'est un point commun avec pas mal de gens, hein, parce que c'est vrai qu'avec avec, avec la pandémie et tout ça, ah bah il y a plein clair, de gens qui, bah qui ont retardé, retardé, retardé. C'est aussi un peu mon cas, même si moi, ça continue à aller, donc on va, on va voir, <rire> mais c'est... Euh, voilà. Euh, et Marius Chapuis, salut Marius. Salut. On, a, on, on, est, on, on est au taquet sur Activision Blizzard et, et Microsoft, hein
3: bah c'est, ouais, c'est un peu les deux trucs de la semaine, ça et danser entre les gouttelettes, puisque <rire> le Covid s'est invité dans nos deux maisons euh, respectives, oui alors, euh, est... on, on,
2: on pourrait vous raconter cette formidable journée de mardi, où, euh, où on a eu des résultats PCR euh, positifs dans la maison, en même temps qu'on était en train d'écrire une double page sur Activision Blizzard et Microsoft en Libération. Mais non on était
0: négatifs, trop... donc ça va vous êtes ouais, en quarantaine, ouais. vous êtes en quarantaine là tous les deux en fait, c'est ça non C'est pas Plus ça le topo moi, <rire> ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Bon après, il faut suivre hein, les protocoles et tout ça. Ben, bon. bref. Euh, bref, 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 bref. Euh, bah écoutez, on va commencer. Bah on va commencer. On va évidemment prendre pas mal de temps pour parler Microsoft, Activision Blizzard, mais on va commencer en parlant euh, des autres, euh, notamment de la Switch, Patrick.
0: Ouais des chiffres parce que c'est effectivement hein, la, la news euh, du côté Microsoft a un peu écrasé toute l'information de cette semaine bon on a quand même on, moi j'ai, retour, j'ai, j'ai quand même identifié un, un chiffre assez intéressant du côté de Nintendo euh, qui accordé euh, une interview au Figaro qui a été reprise par Gamecult dans une news qui fait un petit peu un point sur tout ce qui a été dit euh, euh, par Nintendo au, autour de la Switch qui vit ses meilleures années en fait elle vit ses meilleures années la Switch ça c'est assez impressionnant euh, voilà ce qui est intéressant c'est que là on a des chiffres France donc voilà qui se focalisent vraiment sur le, le marché français euh, où on, en fait Nintendo rappelle que les années 2020 et 2021 ont été les meilleures années en fait, de la Switch en termes de, de, de vente. Euh, alors 2020 un petit peu au dessus je crois, mais 2021 s'est très bien passé avec 1 300 000 consoles vendues en France euh, donc chiffre communiqué par Nintendo au Figaro euh, bah, évidemment c'est une super performance 2020 reste je crois historique avec évidemment le confinement le contexte très singulier, Animal Crossing qui sortait et qui a, qui a tout explosé. mais 2021 euh, continue à très très bien euh, fonctionné euh, donc là on atteindrait euh, du côté de la Switch un parc installé de 6 millions d'un peu plus de 6 millions de consoles en France c'est colossal, c'est-à-dire qu'on commence à arriver euh, sur cette... Euh ce, ce niveau de où on atteint les les, bah les grands succès populaires côté console de jeu de salon. C'est-à-dire que là, on arrive sur euh, euh, le, le comment dire le, le, le stade qu'avait avait atteint la PS2. Je crois que la Wii, elle était dans les 6 millions. 3. C'est-à-dire qu'on est dans cette sphère de console, alors que la, la vie de la Switch n'est pas terminée, loin de là. Donc, euh, on sent qu'il y a un vrai potentiel. Euh, je crois que le, le, la DS était à plus de 10 millions, mais là, on est vraiment sur, du, on est sur une autre catégorie, hein, sur de la portable. Mais là, voilà, la Switch s'installe vraiment sur... Euh, bah dans ces dans ces records de consoles de, de 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 salon ce qui est intéressant c'est qu'on a quelques chiffres aussi euh, euh, du marché en France autour de cette euh, performance de, de Nintendo qui est prise par euh, donc la news de, de Game où euh, on évoque donc sur euh, sur 2021 à côté de ce 1,3 million euh de, de de Switch vendus on aurait 600 000 PS5 et 214 000 Xbox Series donc euh, on imagine X et S euh, euh, compilés alors qui sont évidemment moins euh, le volume est moins important que Nintendo. Il faut rappeler aussi que les, les quantités sont problématiques du côté de ces deux constructeurs, hein, que la, les livraisons de consoles sont en flux tendu, qu'elles ne sont jamais présentes en magasin, et même sur les sites de vente, hein, je ne sais pas si vous avez continué à regarder euh, à l'heure actuelle, c'est qu'elles ne restent pas en vente, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas plus de 10 minutes en vente. C'est, le phénomène ne s'est pas estompé, donc voilà.
2: C'est la même force euh, côté Xbox et côté PS5. Moi, j'avais plus l'impression que c'était difficile de trouver des PS5, mais que certaines... L'Xbox, ah, ça, ça allait à peu près quand même... Euh, alors, alors
0: la, je crois que c'est la, la S, se trouve, c'est la X. La X ah est oui. euh, en flux tendu, pareil, elle enfin, ah, reste au maximum quelques
2: Ma question, c'est que la différence de vente en... parce que la différence de vente est quand même encore importante. On sait mmh. que la Play, euh, et, et, et plus euh, et plus à euh, plus de succès en France que, en que France, la Xbox, oui, le marché, mais, mais pour le coup, là on a pas un rapport de 1 pour 3 euh, entre entre oui, les oui, deux. Ouais, d'après les chiffres, euh, ouais, mais ouais. si c'est à flux tendu, ça veut dire que grosso modo c'est Microsoft qui a moins alimenté le marché français que peut-être. Sony.
0: Ouais, c'est peut-être aussi lié au, à ce qu'ils peuvent fournir, puisqu'effectivement, elles sont euh, en tout cas sur la X, hein, sur la X, mmh. elles sont flux mmh. tendues c'est à dire qu'elles ne restent jamais en stock, elles restent tout ça, tout quelques non, minutes, mais, elles disparaissent. Mon
2: interrogation va aller avec euh, la, la grande news de, de qui qui arrive juste après c'est c'est euh, parce qu'on sent bien que tout derrière toute cette histoire c'est euh, xbox enfin euh, microsoft qui veut euh, asseoir euh, aussi euh, son statut pour l'instant il y ya quand même encore une nette domination euh, de, de sony en france quoi
0: ouais mais en tout cas nintendo euh, est tranquille hein, on est on est on est, on est mais ça, en, ça, j'étais en, j'étais en
2: train de regarder je me, je me suis en fait nintendo on arrive bientôt aux cinq ans
0: de la Switch. Ouais, 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 ça commence à, à dater, et, ouais, c'est clair. Hein. Et alors
2: moi, ce qui m'étonne, euh, je sais pas, c'est quoi votre votre ressenti à vous, mais j'ai rarement eu une impression de console aussi actuelle. Ouais. Cinq ans après sa sortie, je trouve que la Switch n'a pas oui, pris c'est clair. une ride. C'est euh, ouais. sou- moi j'ai encore la Switch de 2017 à la maison. Bon j'ai changé Pareil. les Joy-Con évidemment comme tout le monde. je me dirige vers mon deuxième changement de, de Joy-Con. C'était mon euh, chapitre. Ouais. Mais, euh, mais mais elle est actuelle, c'est-à-dire que ah bah elle a pas pris enfin je sais pas je trouve que c'est une console à aucun moment je me dis vivement la Switch 2 non, bah non la Switch ouais, Issa, on est, on est c'est euh...
0: et Nintendo aussi enfin je pense qu'ils sont les premiers à dire bon, on a le temps on a tout le temps euh, pour dire on va mettre une deuxième Switch euh, plus puissante sur le marché ils ont le luxe de pouvoir attendre là l'objectif je crois de Nintendo en France hein, c'est 7 millions cette année de consoles en parc installé donc euh, encore une fois ils passent un cap et effectivement je suis d'accord elle, est, elle reste complètement actuelle il euh, euh, y a une vraie enfin ils avaient trouvé on en avait déjà parlé hein, mais ils ont vraiment trouvé un ils ont créé une demande sur ce côté ouais. hybride qui fonctionne bien il euh, y a pas mal de jeux qu'on rachète des fois dessus pour l'avoir en côté hybride qu'on voilà ils ont trouvé une formule qui, qui fonctionne bien et qui est pérenne alors euh, ouais, euh, qui, qui
3: marche sur deux publics qui marche sur le public des ouais. joueurs habituels fans de jeux vidéo et puis sur les enfants quoi il ouais, ya ouais. un truc très simple de tu prends ta switch tu vas dans ta chambre tu te mets où tu veux bien sûr t'es... Et ça et, et, c'est quand, quand tu ce public-là, c'est vachement important. Enfin, je...
0: C'est très bien. Je crois que Philippe Lavouët l'évoque dans l'interview au Figaro, c'est qu'il y a aussi le, le phénomène du multi-équipement dans un foyer, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs Switch dans une même maison parce que il bah, y a les enfants, parce qu'il y a plusieurs joueurs, parce qu'on se les on se les passe et, et voilà, ils ont vraiment trouvé une formule qui, qui est pérenne et en tout cas qui se distingue, c'est-à-dire que même là la course à la puissance qu'on observe et qui est intéressante. Hein. On parle VR sur PS5, on parle de voilà de cloud sur Xbox avec des solutions musclées, mais il y a cette vraie alternative familiale de, de la Switch qui, bah, qui est toujours là qui fonctionne bien et puis bon bah le, le format cartouche il euh, y, y a un charme particulier ça un peu pas ah. le, le retirer ça, <rire> ça, 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 ça c'est mental. Mental. Okay, ça, c'est, voilà, ça, c'est ça aussi hein, donc, euh... non mais tu, le, le,
3: le, l'actualité de la Switch il y a rien de plus clair que quand tu regardes nos attentes de l'année où on avait tous viré Breath of the Wild tellement il est gros oui, oui bah, c'est vrai vois, c'est, c'est tellement le jeu qui écrase tout euh, ouais. alors qu'effectivement c'est, c'est le deuxième jeu de ce type sur la machine Techniquement, on ne oui. s'attend pas à un gap incroyable, mais
0: c'est juste la
3: promesse d'un, d'un, d'un Zelda euh, à la mmh. hauteur qui fonctionne. Tu
0: as raison, et puis la force de Nintendo, ce sont des, des durées de vie complètement euh, différentes du secteur. Enfin, Mario Kart, mmh. euh, donc Deluxe à l'8, mmh. sur Switch, il est toujours dans les top 5 de vente en France, mmh. depuis, quasiment depuis son lancement. Enfin, et c'est, c'est un... des
3: jeux qui ne connaissent pas de, de baisse
0: ça de prix rit. Oui, euh, alors ça, je... oui, c'est aussi la force. Moi, ça, euh, aussi, euh, bah, tout ça c'est la a, Nintendo. Il y a deux jours,
2: j'ai acheté Splatoon 2 pour la maison, que j'avais pas et tout ça. Là, quand on regarde les sorties qui arrivent entre Pokémon, euh, le Kirby oui, Open World, euh, Splatoon 3, euh, Zelda, et puis il y a cette rumeur d'un Mario Kart Switch. Mm. Bon, c'est tranquille, quoi. Elle en mm. a encore pour 10 ans, cette, cette console. Mm.
0: C'est. Bon après, je, j'imagine, comme on le disait, hein, je pense qu'il y a aussi les flux de, de livraison des autres consoles qui posent un problème. Très franchement, l'accès aux consoles est un problème à l'heure actuelle si on n'est pas hyper connecté sur les réseaux, sur les alertes et compagnie. Donc, je pense que c'est un vrai frein. Ne pas avoir les machines euh, en magasin physiquement, c'est un frein à l'achat, clairement. Ça, ça complique les ouais choses. Ouais. Donc, je pense que, en espérant que tout se calme un petit peu, peut-être sur la fin d'année, dans les mois qui viennent, on peut espérer aussi que, voilà, Sony et Microsoft vont pouvoir remonter aussi sur leur livraison et, et rendre les choses beaucoup plus simples. Parce qu'on est aussi sur des courbes de, de vie un peu anormal sur ces machines-là c'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas la courbe classique de monter en puissance au bout de un an un an et demi où tu commences à, à faire des bundles avec des jeux tout ça des prix plus alors enfin, on, voilà, on est quand même sur une configuration qui n'est pas dans la normalité de ce qu'on connaissait auparavant Donc, euh, mais il y voilà. a quand
3: même ce truc un peu étrange qui est que de toute façon que, que la Playstation ou la Xbox fonctionne je pense pas que ça bouffe tant de parts de marché que ça ah bah oui, non, à, sont... à la Switch en fait parce mmh. qu'on est tous tu vois je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont équipés en en console Sony et Microsoft et d'une Switch. C'est difficile de de se dire qu'on pourrait se passer d'une Switch... euh pour acheter à la place une, une console ouais. plus chère. Et machin. Et c'est pas, bah c'est, pas,
1: est tellement
0: c'est pas substituable quoi. C'est ça que je veux dire. Et à l'inverse en, t- en, en tant que joueur j'aurais du mal à n'être que sur Switch. Euh, il me manquerait le côté euh, oui, voilà, la puissance des autres. Euh, euh. Mais effectivement encore une fois le marché est particulier. On en a parlé la semaine dernière. Enfin le fait que la PS4 revient en force, euh, qu'il y a l'occasion qui est su- boostée, euh, que les machines sont, sont livrées, fabriquées à nouveau. Euh, encore une fois voilà on est dans une configuration très très singulière en, en ce moment. Bon
2: il est temps de, de parler donc c'est arrivé euh, c'est arrivé mardi hein, on enregistre jeudi donc c'était avant-hier la news tombe d'un coup euh, d'abord par euh, il semblerait que je crois que c'est euh, du côté de Bloomberg euh, mmh. genre euh, c'est, et même pas 10 minutes un quart d'heure 10 minutes après euh, c'est validé c'est acté euh, c'est, euh, c'est dans c'est dans les tuyaux euh, c'est Microsoft qui débourse qui veut débourser pour l'instant hein. on Cache. sait très bien que c'est des opérations ouais. qui vont prendre un peu de temps <rire> veut débourser 70 milliards de dollars. Attends, pour stop. Acquérir... So- ouais,
0: 70 milliards de dollars. Hein. Ouais, ouais,
1: c'est clair. Faut s'arrêter sur cette et le euh, temps. Dire ce que...
0: Parce que c'est vrai, non, mais ça fait des jours qu'on en parle comme ça, mais 70 démon, ouais. milliards de dollars. Pardon, Erwan, continue, mais je voulais qu'on fasse une pause et qu'on. Voilà, oui. compris.
1: La plus grosse acquisition 70 de l'industrie.
0: Quoi. Milliards, voilà. Donc, pardon. 70
1: milliards
2: de
0: dollars, Microsoft
2: veut acquérir Activision Blizzard. Il euh, y a ça a pris un peu, enfin, ça a pris complètement tout le monde de court. Oh bah, euh, oui, c'est, oui. C'était un peu un hein, mais pardon ou euh, what, et, euh, et donc <rire> voilà. Donc, euh, c'est petit résumé de l'affaire qui veut se qui veut lancer, Marius. Déjà,
3: moi, ce que je peux dire, ouais, c'est pour rebondir sur ce qu'est-ce que c'est 70 milliards de dollars, quoi. C'est quoi c'est ces lui. sommes Parce que quand, quand Microsoft rachète Zenimax Bethesda, c'est 8 milliards, c'est à peu près le mmh. prix que dépense Amazon pour acheter la MGM. Mmh. là 70 milliards c'est le prix de la Fox c'est le ouais. prix de quand Disney rachète la Fox c'est ça donne une idée ouais, didanais, de l'échelle voilà. ouais. et euh, en gros 60, euh, la somme là c'est, c'est plus important que les 15 plus gros deals euh, de l'industrie du jeu vidéo de, de cumuler il reste oh, encore ouais. 12,3 euh, 12, milliards <rire> quand on additionne les 15, euh, les 15 deals qui ont eu lieu avant qui sont au dessus du milliard de dollars mmh. c'est, ouais, c'est, en gros c'est, c'est, c'est complètement disproportionné c'est...
0: C'est ce qui a tétanisé tout le secteur, hein. c'est le changement d'échelle d'un coup, c'est-à-dire qu'on change ouais. d'échelle, on change de niveau de prix, on change de, d'enjeu en fait. Et c'est ce qui a tétanisé, enfin les réactions sont, depuis quelques jours on sent que toute l'industrie euh, euh, vibre de cette information parce que c'est colossal, c'est colossal et, et avec puis tout ce que ça, ça peut, peut engendrer ça comme arrive, euh, Ça arrive dans euh... un
1: contexte très spécial aussi quand même pour Acclusion ouais. Blizzard, enfin on a parlé ici pas mal des... Des accusations de harcèlement, euh, et des dissimulations euh, de harcèlement et des, même des menaces de mort proférées par Bobby Kotick. donc forcément tout le monde se demandait un peu euh, qu'est-ce qu'il allait devenir dans tout ça. Mais euh, là pour l'instant, donc, euh, de ce que j'ai compris, c'est qu'il resterait en place jusqu'à la finalisation du rachat, donc en 2023. C'est ce qu'il a
0: négocié, ouais. Mmh.
1: Ouais, on, en euh, gros... on pense
2: déjà à 2023 pour la finalisation du rachat, pas avant?
0: Ouais, Parce non, que c'est, c'est 2023,
2: les ça avait mis sept euh, mois, je crois. Mais euh, donc là, c'est, il prévoit déjà. Euh... Mais là, vu,
0: je pense que vu l'ampleur, en plus de l'acquisition, il y a toujours cette, euh, cette, euh, cette euh, comment dire, cette question de, de trust en fait. Hein. Microsoft est habitué à ces questions ouais. de, de problématiques de de, de de pas rentrer dans les cadres de trust euh, ou de, de comment dire, d'hégémonie sur un secteur. Il avait bien connu ça euh, du temps de son explorateur Internet, qu'il était inclus mmh. dans, dans Windows, ça avait ouais. posé plein de problèmes et il avait fallu qu'il réagisse à ce niveau-là. Mais, je sais pas, tout ce que j'ai lu a l'air de plutôt dire qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, en fait, que ça reste, non, ça, non, ça, non, ça non, devrait c'est... passer, ça devrait passer sans trop de problème. Mais oui, 2023, et puis. <rire> Voilà, qui, que, que, que le dirigeant d'une boîte qui est, euh, qui est avalée comme ça reste jusqu'à la fin de l'acquisition, c'est tout à fait normal, c'est ce qui se mmh. passe, et en général, il part euh, avec, euh, avec une valise de, d'argent après, et ça se passe comme ça. Là, évidemment, c'est le, tout l'environnement, le contexte, comme on en a parlé, de la problématique. personnalité de côté qui pose des problèmes, mmh. et notamment aussi de... Tout ce qui est communication autour euh, de de, bah de, la, de la relation Microsoft et Activision euh, dont on avait parlé. Rappelez-vous hein, les réactions lorsque le, l'affaire Activision a explosé il y a quelques semaines, maintenant quelques mois. Euh, mmh. Microsoft avait été parmi les premiers euh, via euh, Phil Spencer à, à réagir, et plutôt de façon plutôt honorable, hein, euh, à, comment dire, à, aux affaires. Euh, en interne chez, euh, chez Activision mais tout ça prend euh, voilà, un jour un petit peu différent maintenant. Ce qui est marrant c'est
3: qu'on en sait un peu plus là-dessus maintenant mm-hmm. parce qu'il y a Kotik qui a donné une interview euh, à Dean Takahashi au douteux Dean Takahashi de VentureBeat euh, pour rappel parce qu'on m'arrête avant l'émission euh, <rire> Takahashi c'est le journaliste qui s'était fait humilier euh, de façon un peu abusive parce qu'il était extrêmement enfin pour une vidéo où il faisait un étalage de sa nullité sur CapEd ça, c'était complètement disproportionné. Ça ne mérite pas euh, que le, qu'on, qu'on se moque du type. En revanche, c'est lui qui avait signé une espèce de contre-enquête toute pourrie où il tendait la, la perche euh, à Cantique Dream pour se, pour ouais. se laver des, des enquêtes de euh, Canard PC, de Mediapart. Donc, ce n'est pas un type euh, extrêmement... Euh...
1: Ouais. C'était hallucinant parce que cette contre-enquête, il l'avait fait vraiment avec validation du studio. Il avait parlé mmh. uniquement à des personnes qui étaient encore en place dans la société et donc, du coup, qui peuvent beaucoup moins parler que celles mmh. qui n'y sont plus.
3: Voilà, c'est pas un assassin, quoi. Hein. C'est pas un journaliste très... Donc là, c'est, 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 c'est lui que va voir Kotick. Et, euh, et Kotick explique qu'en fait, quand Spencer le fait sa déclaration, c'est le moment où, où tout, se, tout se joue en coulisses, en fait. Il fait ça et en même temps, apparemment, il appelle... Euh, en fait, tout Microsoft se met au branle-bas de combat pour euh, pour euh, pour se dire bah faut qu'on soit prêt si si, si uh, Kotick se met à vendre Activision, il faut qu'on ait euh, une offre. Nous sommes euh, disponibles. Voilà, Nous une, voilà, offre à, à une offre à sortir tout de suite. <rire> et en fait, ils contactent Kotick. Kotick euh, insiste dans l'interview sur le fait qu'il est quand même très proche de de Phil Spencer. On s'attend à ce qu'il l'appelle Philou. Enfin, vois, vraiment. Euh... <rire> et, euh, et ils expliquent que le truc se fait très rapidement euh, avant. Euh, en gros, c'est qu'en quelques semaines, c'est bouclé. Et, euh, enfin, bouclé. Ils, ils se mettent d'accord sur le principe. Et euh, Spencer dit, euh, dit qu'effectivement, c'est exactement ça qui s'est passé. Euh. Il explique, enfin, il expliquait ça à CNBC que les discussions formelles ont, ont débuté juste à la fin de l'année dernière.
0: Ah bah c'est le pragmatisme, de dernière, ouais. euh, c'est le, pragma- le pragmatisme capitaliste, hein, clairement. Enfin Là, on est vraiment dans une logique euh, mathématique où il n'y a, a pas de d'état d'âme, en fait, quelque part. Il y a une boîte qui est fragilisée par euh, toutes les affaires euh, qui entourent bah, les, les, les comportements de, d'employés, etc., euh, qui sont sortis. on en a amplement parlé ici, qui, euh, qui faisait mal hein, quand on lisait ce qui s'est passé. Et euh, bah, voilà, une autre boîte qui en
1: profite. Bon, en, même bah, qui temps, profite en même temps, euh...
2: fragiliser, euh, fragiliser euh, c'est relatif. Hein, fragiliser, oui, pas d'un c'est, point de vue financier. Oui, euh, du point de vue financier, elle a été rachetée, euh, sa valorisation, euh, ah sa, bah valorisation beaucoup, ouais, sa capitalisation boursière était aux alentours de 50 milliards, donc euh, 70 milliards. Bah, voilà, ouais. C'est pas, euh, c'est c'est pas bradé, confort, hein. quoi, il, ouais, c'est, c'est, c'est juste euh, à
3: un moment... Tu vois, Dintakashi Takashi, très courageusement, a posé la question à Kotick. Euh, genre, euh, les affaires de, de harcèlement sexuel, quand même, ça, ça a peut-être un peu affecté le prix. Et euh, Kotick dit que oui, ça a joué, mais moins que euh, les contreperfs de Call of, en fait. Ouais. Donc, ce qui est étonnant, oui. hein <rire> en gros, c'est euh, les contreperches de Call of Duty, euh, l'enquête de, de la California Department of Fair Employment and uh, Housing et un petit peu euh, quand même l'article du Wall Street Journal. C'est quand même dingue. Mec. Mais il insiste, ça reste un super deal pour nos actionnaires, on est très contents. Voilà.
1: Mais lui, c'est fou à quel point il s'en sort plutôt bien dans cette histoire parce que ça fait quand même un moment que donc, la plupart des actionnaires et les salariés du groupe réclament sa démission. Et au final, donc il va s'en sortir donc après avoir finalisé un des plus gros achats de, de l'histoire avec son petit parachute doré. Et moi, je me demande un peu ce que ça va signifier pour les employés d'Activision Blizzard parce qu'on sait donc qu'il y a eu une fermeture à Versailles récemment et on sait aussi qu'une acquisition ça amène son lot de restructuration donc je sais pas trop ce que ça va signifier pour. Vous. Les ouais. doublons, et, et, et ça, ça commençait ça ramène, à ouais. sortir hein, les chiffres
3: sur le parachute doré euh, possible mmh. euh, il parlait de 400 millions de dollars ouais, euh, bah, qui serait ça, dans ce son gros. contrat en cas de départ euh, lié à un rachat ouais. donc, c'est pas mal pour un mec qui est, qui est au cœur d'une tempête et qui part la tête haute avec 400 millions de dollars voire plus euh, ouais. ce qui fait que ouais, c'est ce que rapportait par exemple Schreier et, et d'autres journalistes c'était que il y avait un sentiment de soulagement chez Activision, enfin du côté des employés d'Activision, mmh. et une colère énorme parce que l'impression de. Bah, qu'il y a un mec ouais. qui, a, qui, a, qui a autorisé une culture. Enfin, un, ah bah qui, qui a laissé faire. Qui, euh... qui, ouais, qui, qui a voulu ouais, ouais, dissimuler ça. Qui ouais. s'en sort euh, plus que la tête haute, quoi.
0: Qui boucle son cv avec des chiffres mirobolants avec ouais. euh, voilà un record quand même dans l'industrie du jeu vidéo parce que c'est ça qui a marqué tout le monde encore une fois on est sur une nouvelle échelle on est sur un chiffre record euh, euh, à la fois c'est grisant quand on est, on est dans, dans cette industrie enfin c'est grisant de se dire on est euh, voilà il y a un éditeur euh, qui est capitalisé autant que la fox et la fox bah, voilà, c'était un chiffre mirobolant parce que derrière il y avait des licences colossales la fox c'est, c'est une partie de l'histoire du cinéma et là on se dit on a c'est un la éditeur l'année. de jeux vidéo euh, qui, qui mmh. voit autant euh, quasiment que, que la Fox c'est colossal bah justement, temps...
2: justement faisons un point un ouais. point sur qu'est-ce que vaut Activision ouais. mais de notre point de vue pas du point de vue de la capitalisation <rire> c'est une bonne mais du point de vue joueur Alors déjà, ça, c'est, désolé, quoi déjà peut-être, c'est quoi
3: Déjà, c'est quoi Activision Blizzard C'est quoi, y a Activision quoi
2: euh, on, peut, on peut faire un point. Activision, c'est Activision... Alors, remettons, c'est Activision Blizzard King. Euh, oui, grosso c'est vrai. Modo, c'est, ouais. euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment les trois grosses entités. Mmh. On va dire, en caricaturant, euh, c'est Call of Duty, mmh. euh, l'écurie Blizzard, qui actuellement, grosso modo, va être sur du Overwatch Hearthstone et un peu de World of Warcraft, quand même, qui continue à, à vivre sa vie. Mais bon, un peu sur... Euh, quand même un petit peu sur le déclin.
0: Ouais, clairement. Euh, oui.
2: Et puis, euh, les, 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 la, la catégorie Diablo, euh, bon, qui, on, dont on ne sait pas trop. Mais bon, grosso modo, les, 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 on va dire le jeu moderne, aujourd'hui, côté Blizzard, c'est Overwatch. Mmh. Les mmh. autres, euh, bon, ça, ça commence un peu à, 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 à dater. Et puis, la, la, la catégorie King, avec Candy Crush, euh, et, euh, et, et les jeux mobiles. Du coup, tu la
3: as la, la... Ouais, la Trinité et tu as le Call of euh, Console, euh, le public euh, PC avec euh, les Diablo et, et le mobile.
4: Ouais, c'est très, un... américain mais... aussi, très américain aussi. Mais...
2: Ouais. Autant on voyait très bien, et je trouvais que euh, le, l'impact culturel du rachat de Bethesda pour 10 fois moins cher euh, en termes de mainmise sur, euh, sur finalement. Le, le, où va le jeu vidéo enfin, ouais, ouais, vers les, les, les quadrupleurs, euh, les Starfield les, les licences Bethesda le, le reboot de Doom hyper réussi ah, en 2015 et puis les euh, jeux le, Arcane le, le... Qui, qui ont quand même une inventivité ouais mais oui, c'est... oui non, non, c'est... et, et là, là aujourd'hui ok c'est 10 fois plus mais qu'est-ce que ça veut dire ça nous touche, qu'est-ce, qu'est-ce, rachète, moins... qu'est-ce, ouais, que rachète, qu'est-ce que qu'est-ce que rachète Microsoft pour 70 milliards moi, je suis désolé. Effectivement, Call of Duty Vanguard, hein, que nous avons chroniqué oui, mais... en... <rire> en, flash. Euh, mais en... En mode flash il euh, y, y, y a quelques semaines. Euh, Blizzard, on en parle quand ça sort, mais enfin, voilà, c'est, ça, reste, ça reste quelque chose de très... Euh... Euh, tous les 5 ans, quoi. Enfin, c'est, c'est... Mmh. Et puis, euh, toujours avec cette interrogation, on sait que Blizzard aussi fait partie de la tempête qu'a vécu, euh, qu'a vécu mmh. Activision. Hein. C'était Activision Blizzard qui était en pleine tempête, là, pour mmh. le coup. Euh, Blizzard n'était pas... Euh... Et donc, Blizzard... Oh... Il y a cette réputation, il y a cette réputation de ça sort quand c'est prêt, de jeu parfait, etc. Mais une réputation qu'ils remettent sur la table à chaque fois. C'est-à-dire que oui, ils ne se, ils se sont pas gaufrés avec Overwatch, ils ont même très bien réussi euh, le, leur coup. Ils se sont pas gaufrés avec Hearthstone, ils ont très bien réussi leur mmh. coup. Mais c'est euh, c'est un jeu tous les 4 ans, et euh, est-ce que le prochain euh, va valider ou invalider euh, cette cette tendance et C'est toujours un, un coquet. Ouais, poker. mais t'as, t'as quand même bah, des ouais.
3: communautés qui sont... enfin. Tu t'achètes des communautés de joueurs aussi quoi les mecs qui jouent à Diablo C'est ce en, en, mmh. ouais, C'est, on on en fait. voilà, ouais. joues pas tu joues pas, on on Voilà, on
0: c'est des centaines de millions de personnes je crois les, les communautés tout additionnées enfin ils achètent aussi ça à Microsoft hein. et je pense que là c'est vraiment de la stratégie ils comptent même pas sur un titre ou deux Enfin, c'est vraiment du très ouais. long terme quand tu fais un chèque aussi énorme c'est vraiment de l'acquisition ultra stratégique euh, comme tu disais Marius hein, c'est du il y a les trois titres il y a les trois euh, les trois pôles en fait là dedans il y a les, bah, les, 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 le jeu en ligne le jeu gamer très américain mais qui, qui fonctionne encore très bien quand on voit les chiffres de vente il y a beau avoir des fluctuations c'est un monument de, 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 de vente en fait de, de, de jeu vidéo, King, ça vient compléter aussi une offre, bah, tout ça est très stratégique et je pense que ça rentre vraiment dans un, une logique de, bah, d'acquisition enfin, c'est vraiment c'est moi j'ai, j'ai entendu ça, j'étais encore j'avais encore la, la résonance de ce documentaire qui, dont on avait parlé, hein, qui est sorti fin, euh, fin décembre sur les 20 ans de la Xbox sur les débuts de la division Xbox c'est amusant de voir ça 20 ans après, de se dire bah, de voir la transformation de comment cette équipe de, qui lance une console avec euh, Microsoft qui était très puissant sur le PC, qui se re, re- centre à l'époque plutôt sur la console, qui finalement lâche tous ses bastions, parce qu'ils étaient très forts Microsoft hein, sur le PC à une époque, avec les Edge of Empire, etc., qui arrive sur la console, qui prend du temps, c'est laborieux pour prendre des positions, et puis, et puis aujourd'hui, bah voilà, quoi il... je pense qu'il y a aussi une volonté... Après, ça de, de... marche bien, parce que
3: c'est aussi un documentaire en interne, et que ça permet de ouais, d'écrire sûr, la ouais. légende, et que là, bien t'es sûr. content, tu, tu revois la légende rebondir, et tout, mais... Non, par exemple, un truc tout con, tu vois, Blizzard, c'est peut-être pas hyper moderne, mais est-ce que dans un an, les mecs annoncent ah bah au fait euh, vous êtes abonné Game Pass Ultimate bah vous avez WoW vous avez votre abonnement WoW mmh. ouais. tu vois des trucs
2: comme ça mais, euh, en termes de... Est-ce, en... Que c'est, est-ce que ça veut dire quelque chose réellement enfin c'est, c'est moi moi mon alors pas, en, pas en train de regarder non plus. vaguement on, on va dire c'est alors c'est des chiffres qui ont un peu moins d'un an euh, mais je je fais quand même juste la comparaison sur la table c'était en, en mai euh, en mai lors d'une levée de fonds euh, qu'ils ont fait Epic Games capitalisé 30 milliards mmh. est-ce que ouais. euh, on parle de nombre de milliards mais est-ce que en impact au niveau industrie du jeu vidéo au niveau impact culturel enfin euh, je trouve que Activision aujourd'hui on est vraiment sur euh, on est vraiment sur un truc on le sent enfin je sais ouais. pas vous sentez la même chose que moi quand même c'est c'est pas ouais, un te... parangon par de modernité à fait sur le mais un, mais si tu si, si tu convertis le les déclin, abonnements mais
3: euh si tu convertis les abonnements World of Warcraft en abonnements Game Pass, tu gonfles tes chiffres de Game Pass
0: et tu, tu, c'est de l'affichage sur aussi. Sur PC, ouais. ouais le Game c'est, Pass PC, vois, c'est, je pense c'est, que c'est, c'est vraiment c'est ce qui va C'est une question hein.
3: d'affichage. Netflix, la puissance de Netflix, c'est de dire on a 256 millions d'abonnés ou je sais pas combien. Et, et là, tu te dis ah ouais, putain, waouh, touche toute la planète en fait. Et mm. le Game Pass, c'est ça. L'idée, c'est de faire ça. C'est de dire on est dans tous les foyers. Et là, bah, tu t'achètes tous les foyers qui, de, de mecs qui jouent euh, qui joue au jeu Blizzard, c'est enfin c'est ça ouais. quoi le.
0: Ah, pour le Game Pass PC, je pense que c'est stratégique, hein, ça va être une ah réplique oui, à Steam de plus en plus. Voilà, enfin, ils musclent clairement le, la proposition. Il y a aussi tout un truc qu'on voit pas, sous ces clouds aussi, avec tout ce que tout Activision va bah, passer sur les clouds évidemment Microsoft. Enfin, il, y a, il y a aussi des choses qui passent hors radar euh, du jeu en lui-même. Je pense que l'idée c'est aussi de montrer enfin eux ils jouent plus sur la cour euh, des Google, Amazon, euh, Facebook et compagnie aussi. Enfin, il, y a, il y a aussi une lutte sur les contenus à terme. Je pense qu'il y a un, un investissement sur les sur les contenus. Euh, L'interview, l'interview
3: de Kotick est intéressante là-dessus, hein, parce qu'il cite, ouais. euh, il
0: cite tout, enfin, il répète plusieurs fois
3: les concurrents d'Activision ouais, ouais, ouais. en Ils expliquant inscrire, qu'Activision n'est hein. pas à la hauteur sans Microsoft face à ouais. ces acteurs-là. Et les acteurs, c'est Tencent, NetEase, Alibaba, j'étais étonné de retrouver Alibaba dans ouais, la ouais. liste, mmh. Alphabet et Meta. C'est même plus, enfin tu vois, c'est même plus... Il cite aussi Sony. Mais Nintendo n'existe mmh. pas dans l'équation, par exemple, je crois.
4: Ouais.
1: Ouais. Oui, c'est intéressant de signaler que même après ce, cet énorme achat, euh, Microsoft se place quand même derrière Tencent et Sony en termes de chiffre d'affaires.
4: Mmh.
2: Mais ouais, moi, je, je reste. Bah, moi, mon, mon problème, quelque part, et mon problème, je, moi, j'ai, pas, j'ai pas un chéquier de 70 milliards, donc euh, à la limite, je <rire> vais pas, j'ai pas me comparer, hein, mais c'est, c'est juste que euh, sur le long terme, oui, tu achètes une communauté. De joueurs, je suis entièrement d'accord. Tu achètes une communauté de joueurs de, de 2022. Euh, ok, il y a énormément de joueurs, notamment avec la réussite du Battle Royale Call of Duty qui, c'est vrai, a, a réussi à relancer la licence et, 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 et ce genre de choses, mais qui, on voit, s'essouffle ses ses très vite euh, fin 2021. Enfin bon, il y a plein de choses. Mais tu do- autant Bethesda euh, donnait cette impression euh, de, d'un rachat pour le futur. D'un rachat créatif, d'un rachat de, euh, de potentiel, en bah fait. Nous comprenait euh, en tant que joueur, on le comprenait
0: clairement, enfin c'était ouais. très impactant, et, enfin, là, le et rachat. Là, de aujourd'hui,
2: aujourd'hui, on a l'impression qu'ils rachètent un, un truc à un moment T, mais avec des perspectives. Euh, en termes culturels qui sont, qui sont relativement réduites quand même enfin...
0: et il y a quand même un tacle un peu symbolique hein. c'est d'ailleurs de récupérer par exemple les Crash Bandicoot les Spyro qui étaient quand même des emblèmes euh, Playstation des premières mmh. années Alors je pense pas que ce soit volontaire mais il ouais, y a, y a, y a, y a quelque foutant. chose ils s'en foutent ouais. je pense pas qu'ils soient là dessus je suis même pas sûr c'est qu'ils aient vraiment taquette, Sony en, en et ils il il mais...
2: re-récupèrent Bungie hein, aussi Et, ouais. pas, et il y a, ouais. Bungie <rire> qui n'est pas propriété d'Activision mais il, récupère, il re-récupère Destiny parce que ah, Bungie okay. c'était, ouais, la marque... c'était cassé de, la, de l'écurie Xbox avait laissé Halo derrière euh, à Xbox <rire> et, euh, et là euh, Xbox récupère le boulot de Bungie avec, euh, avec des Destiny.
0: Ciné- ouais après il y a aussi tout ce qui est mutualisation des technologies je pense qu'effectivement il va y avoir de la casse en termes de, d'employés ça de toute façon c'est malheureusement c'est souvent bon, le, le cas lorsqu'il y a des acquisitions <rire> mais je pense que l'idée ça va être aussi d'optimiser tout ce qui est moteur, euh, moteur 3D tout ce qui est, toutes les technologies aussi quand tu avales un, un, tel, un, tel, un tel, tel mastodonte mais euh, mais ouais il ouais, y a, y a, y a, y a... Y a quelque chose évidemment c'est impossible de ne pas penser à Sony en face quand tu as un, une alliance comme ça ouais, une ça acquisition aussi énorme avec des, des chiffres aussi colossaux euh, tu as du mal à ne pas penser à Sony quelle va être la réaction euh, comment ils vont aujourd'hui ils sont devant évidemment la PS5 on en parlait elle cartonne elle est, elle est en elle est en est... enfin voilà la PlayStation a une vraie marque forte euh, maintenant euh, les acquisitions que, qu'a pu faire Sony PlayStation depuis quelques temps elles ne sont pas à ce niveau là évidemment elles ont été plus oui. pragmatiques tu parlais à Arwan de ce côté pragmatique des acquisitions Bethesda, ça nous a touché tout de suite en tant que joueur parce qu'on connaît les marques. Euh, c'est vrai que les dernières acquisitions de, de Sony, elles sont chez Housemarque, chez euh, euh, okay. Fire Sprite Voilà, des, des jeux. On comprend nous en tant que joueurs ces acquisitions-là, parce qu'elles sont plutôt euh, euh, liées à des jeux qu'on connaît récemment. Euh, là, la question, c'est comment ils vont réagir. Comment ils vont. Mais pouvoir elle, est-ce que la réaction, euh...
3: elle passe par le, l'acquisition, parce que pas Sony forcément. a pas a euh... les mêmes, enfin, euh, pas le même portefeuille limité. Ah bah non, on n'est pas sur mêmes Microsoft. Mais déjà, il faudrait. Enfin, moi, j'ai l'impression que la première réaction, elle vient de, de l'offre de la mmh. façon d'approcher les jeux et euh, mmh. du, une réponse au Game Pass en fait
1: oui c'est ça on sait qu'ils prépare un mélange du PS Now enfin on sait qu'ils prépare un mélange du, du PS Now et du, euh, et du j'ai oublié le, j'ai oublié PS Plus et du PS Plus ouais, ouais voilà
3: ah, mais tu vois t'as oublié le nom il faut voir c'est ce qu'il
2: un faire. projet Spartacus hein, nom de code euh, nom de code aujourd'hui euh, c'est euh, projet Spartacus
1: c'est vrai que c'est pas du tout la même stratégie parce qu'on a l'impression effectivement qu'ils vont jouer sur les exclus de leur, leur catalogue y compris des exclus euh, assez vieille là où euh, le Game Pass te promet de jouer Day One au Triple A que t'attends. Mmh. Mmh.
2: Ça, c'est la grande, ça c'est la grande, question parce que alors cette stratégie Triple euh, A Day One euh, pour un abonnement à 10 balles par mois. Euh, ouais, ça commence à. De, ça, ça ouais. va, on va, on va, on être sur, sur, sur l'incontournable et on en parlait au moment où on a, on a travaillé sur, sur l'article pour Libération avec Marius mais on parlait de de ce triptyque euh, incontournable chez le, les gamers un peu occasionnels mmh. en France notamment, enfin je sais pas si autour de vous c'est la même chose, mais autour de moi c'est, c'est ca- catégorique, c'est le triptyque, c'est Play, Call of mmh. FIFA. Ah oui,
0: ah oui bien sûr. Vrai. Ah bah oui, complètement. Ouais. C'est, ouais,
2: euh, complètement. Et, et là, et là, tu c'est, est-ce que est-ce que est-ce que un truc sur euh, ça, ça tenait sur euh, trois piliers sur trois pattes euh, est-ce que tu, tu vire call of est-ce que euh, est-ce que ça tient encore quoi enfin c'est Mais,
0: euh, call of sera sûrement encore je, je, je pense pas qu'ils vont rendre call of exclu Xbox va enfin, il cartonne sur euh, sur playstation alors ça c'est, c'est, c'est je pense on, on peut rentrer dans une sorte de guerre froide hein, avec le mm. tu, c'est comme le nucléaire qui est plus de comment dire pour inquiéter l'adversaire en face et dire on peut appuyer sur le bouton et couper call of sur playstation enfin tu vois mm. on va rentrer dans des rapports de force qui qui se change euh, je, moi, je pense pas qu'ils aient intérêt pour l'instant à couper Call of et à le mettre uniquement ce Xbox parce que...
2: c'est ce qu'on a dit pour Bethesda hein. on Mais l'avait dit au surtout, moment hein, du rachat il... de Bethesda on se posait la question et finalement euh, ce qui est en train de se passer c'est euh, bon mis à part les exclus euh, d'Ilay avant euh, façon, ouais, euh, euh, toujours là, oui, euh, façon Deathloop euh, ouais. euh, mis à part ces cas là euh, tu sens bien que les Starfield et, 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 et tous les autres, c'est euh... a
0: pas, a un cas un petit peu particulier. Il faudra vraiment observer sur Doom et sur Star, bah, Starfield. Starfield, c'est une mais, exclue Je crois qu'il a été confirmé. Hein, il me semble qu'il oh, est Xbox. Euh, ouais, il me semble. Hein. Donc euh, effectivement, il y a ce, il y, 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 y a ce, Mais, mais même, qui, même qui si tu même partout, si tu
3: ouais. gardes pas l'exclu, tu peux t'offrir un, un, un petit avantage day one euh, et puis des. Tu vois, dire ça sort dans trois mois sur, sur 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 PlayStation,
0: quoi c'est à être réalisé à fond le truc sur Game Pass et le Game Pass va devenir enfin voilà un rouleau compresseur il l'est déjà il l'est déjà quand on voit le voilà la façon dont il est alimenté et là effectivement si y a un Call of Duty Day One dessus bon bah ça va devenir une sorte de service que les gens vont prendre peut-être pour certains juste pour Call of et puis bah ils iront jouer aux autres jeux en même temps quoi enfin ça va devenir ça si jamais ça ça se confirme euh, ouais ça va devenir complètement imparable et là il faut que Sony réagisse à ce niveau-là ouais je pense effectivement que le côté service proposition Ouais, bah encore une fois, on change d'échelle. Hein. Enfin voilà, ce, ce, ce chèque monstrueux, colossal, euh, montre qu'on est vraiment en train de changer d'échelle et, euh, et ça, ça va être compliqué, je pense. Là, il y a une surenchère. Euh, on se demande. Mais alors, la question, c'est qui va être le prochain Parce que ça crée un précédent. On, on, je parlais de, d'un peu de secteur tétanisé là, avec ce qui vient de se passer. On ne l'a pas vu venir. Euh, tout le monde est un petit peu sous le choc du, 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 du prix. Et puis, du symbole. Encore une fois, je parlais de ce, ce Microsoft Xbox qui se lançait il y a 20 ans. On a un peu deux cultures en Activision qui a un vieil éditeur. Enfin, l'histoire d'Activision, elle remonte quand même, je crois, à 79. C'est un des, c'est un pionnier du, du de l'éditeur de l'é- dans l'histoire du jeu vidéo. C'est, c'est une vieille boîte, quoi qu'elle ait pu être transformée, avalée, transformée, euh, rachetée, mais c'est, une vieille, c'est, une, c'est un vieux nom euh, qui est euh, euh, avalé bah, aujourd'hui, un... aujourd'hui, à
2: l'heure actuelle, c'était le, c'est le plus vieux nom encore bah existant ouais. de l'industrie, parce que Atari... Euh, Atari
0: euh, euh, bah, qu'on connaissait, voilà, il n'est plus là. C'est, Ubi, est plus là. C'est, Ubisoft, c'est 86, donc c'est un petit ouais. peu plus tard. Mais ouais. voilà, euh, voilà, Activision, c'est une vieille marque qui est avalée par un, un acteur plus récent, finalement, Xbox, Microsoft dans le jeu vidéo, hein, parce que Microsoft, évidemment, c'est une ancienne boîte aussi mais euh, mais euh, Xbox on va dire si on réduit ça à, micro, à Xbox ce qui est faux parce que c'est Microsoft hein, qui achète mais euh, ben voilà on a aussi un choc des cultures entre une vieille boîte du jeu vidéo avec toute son histoire euh, qui avait acheté un faux com, voilà, les, les anciens connaissent cette marque là, euh, euh, David Crane qui était un des fondateurs, que, voilà, qui est un game designer mythique des années 80, enfin qui est acheté par Microsoft et voilà il y a aussi un clash des, des symboles de, dans, dans ce que ça peut représenter donc euh, voilà je pense qu'il y a un choc et on se, la question c'est quel va, va être le prochain parce que non mais ce qui,
3: est, ce qui est inquiétant, c'est que ce, ce phénomène de concentration, c'est pas sain. C'est pas sain oui. d'avoir des, bah des oui, groupes aussi un... énormes un... qui c'est contrôlent. Enfin un... là, local. quand tu regardes la liste des studios de Xbox, c'est quand même hallucinant, quoi. Ça, qu'ils en ont une trentaine là. Ouais. Et, 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 et et c'est pas, enfin c'est c'est marrant que dans un monde capitaliste qui, qui valorise, tu vois, le, la prise de risque et machin et le et le, le côté bouillonnant de, bah là non, tu te retrouves avec le bon vieux capitalisme. Du, euh, du, euh, du, du super géant, quoi.
0: Oui, on ne l'a pas dit, je crois qu'ils ont monté donc c'est Microsoft Gaming. Ils ont créé, je crois, une, un label pour regrouper toutes ces entités. Après, la vraie question, c'est que ça... Oh, je, encore une fois je parle de tétaniser parce il y a un rapport de force qui s'était un peu imposé depuis ces décennies entre Electronic Arts, Activision il y avait une sorte d'équilibre de force avec euh, l'un est meilleur sur FIFA l'autre est Punks sur Call of Duty il y avait une sorte voilà, de voilà de, de, de paysage qu'on connaissait un petit peu qui pouvait bouger d'une année à l'autre d'une sortie de jeu à l'autre il peut y avoir des accidents des jeux qui, ouais. qui marchaient mieux que l'autre mais il y avait une sorte de rapport de force d'équilibre un peu des, des, des forces en présence qui là est complètement chamboulé par ça euh, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer chez Electronic Arts en face de ça parce que voilà ce rapport de force euh, évolue Ubisoft aussi évidemment on se pose la question là on sent euh, quand on voit la capitalisation de Microsoft enfin c'est open bar ils ont les moyens de continuer et, j- et je pense que enfin euh,
5: ils, ont... ils, 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 ils,
2: ils ont ils ont les moyens de continuer euh, quand tu regardes le, le, leur cash disponible hein, parce que là c'est une, c'est une opération où ils ont sorti le portefeuille ils ont signé un chèque et enfin ils veulent en tout cas hein, c'est pas encore validé euh, je sais pas s'ils sont arrivés avec des mallettes de billets euh, avec des numéros <rire> pas qui même, suivent mais...
0: pas tu sais enfin euh... Non, mais c'est impressionnant non, c'est quand bon. tu vois leur. Enfin voilà, ils ont. Ils ont mais, des fonds... Mais, euh...
2: mais ils, ont, ils, ils ont quand même cramé une partie de leur cash disponible. Hein. Ils sont pas. Ils, sont ouais, pas ils aussi, ont acheté euh...
3: une maison, quoi. Mmh. Voilà,
2: c'est ça. <rire> mais. Euh... Oui, non, non. Après, après on, on, on sait pas. Mais. Après... Sur la concentration, moi j'ai, j'ai un avis. En fait, le truc c'est qu'on parle déjà de structures qui étaient chacune très concentrées.
3: Énorme, oui, oui. L'une et l- oui.
2: l'autre. Enfin, voilà. Euh, on va pas, on va pas pleurer pour l'indépendance oh, des studios qui étaient sous non, mais on va pas pleurer si sur je... Acti,
3: quoi. Oui, mais mais
2: ces deux géants, euh, c'est la, la question se pose plus pour Housemark ou pour les petits, plus petites structures qui sont rachetées. À l'époque 2018, rappelez-vous quand euh, Microsoft a fait ses courses en rachetant Obsidian, en rachetant Double Fine, en rachetant ouais. euh, en rachetant tous ces studios-là, euh, Ninja, théorie Là, c'était, il y avait plus de la concentration. Là, c'est plus, enfin euh, voilà, c'est ces deux gros machins qui, euh, qui qui se mettent ensemble, qui étaient déjà eux-mêmes de la concentration de petits studios. Donc ça n'a pas changé grand-chose à l'échelle, en tout cas du, du truc. Bref, euh, on va, on va suivre, on va suivre surtout effectivement ce qui va se passer côté Sony parce que forcément ils vont devoir à un moment donné ils vont devoir répondre il hein. euh, c'est, euh, c'est, y a du boulot euh, à ce niveau là euh, la, la et, réponse euh... va être
0: différente enfin, tu vois ils se différencient aussi je pense avec la VR avec une communication différente après évidemment en, en coulisses euh, voilà ce genre de, de mouvement de fond euh, en apparence euh, je pense Activision Blizzard va continuer son chemin tu vois quand, tu, quand t'as pas le nez dans les... c'est en coulisses que ça change euh, après euh, je pense que Sony ils ont intérêt bah, évidemment comme on en parlait à, à restructurer je pense que ça va à mon avis c'est l'heure d'être, d'être, d'être au programme, de restructurer leur offre en ligne, en cloud et compagnie. L'AVR peut être un bon point différenciant aussi, on en a parlé, mais ça peut être un point aussi pour, pour se distinguer de, de, bah, du mastodonte Microsoft. Euh, et puis bah, voilà, c'est un acteur, on en a parlé, hein, PlayStation, ils ont cette marque, euh, ils sont, ouais. euh, c'est une marque emblématique, ils ont des studios, ils ont fait des acquisitions plutôt intelligentes depuis un petit moment, donc euh, ils ont ces bastions, enfin voilà, on ne va pas refaire tout, le, tout l'article, hein, mais les Uncharted et tout, aujourd'hui ce sont des marques qui, sont, qui pèsent et qui... Qui sont, et moi, sont mais, puissantes
2: et moi finalement le, je sais pas pour l'instant quand tu regardes cette opération le seul truc qui touche Sony c'est call of duty
0: oui parce que voilà le il est gros grosse euh, sens sur, sur PlayStation reste, 5 et
2: 4 ils ouais. s'en fout quoi enfin c'est, c'est ouais, pas ouais. la même chose enfin king ils s'en foutent, euh, euh, blizzard bah ils s'en foutent un petit peu aussi je sais pas euh, s'il faut ouais.
3: raisonner en termes de jeu c'est, c'est encore une fois moi pour moi c'est, 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 la tra- c'est ce qu'ils achètent c'est de l'attractivité pour le game pass
0: quoi et
2: ouais. le game ouais, pass mais, pour l'instant tu l'as que call of duty quoi c'est que Call of Duty. Il y a pas grand chose. Après, f- comme
0: on disait, les joueurs mono, euh, comme Call of, le voilà, le joueur qui achète son Call of tous les ans, bah il a pas besoin non plus d'un game pass forcément. Voilà, on est sans ouais, difficulté. Par ailleurs, c'est vrai. Joueurs, c'est vrai des que euh, de différentes aussi. Donc euh, si tu, tu peux t'achètes ton Call of euh, et
3: ton FIFA, tu euh, t'as peut-être pas besoin
0: de t'acheter un game pass pour jouer à. et es très bien avec tes deux jeux et ça te suffit. Tu pu- tu joues avec tes potes toute l'année. C'est pour certains c'est très bien comme ça. Et euh, ouais. donc voilà, euh, c'est vrai que nous on a cette vision de, de joueurs euh, frénétiques, on va dire. Donc on a, voilà, on a ce plaisir de, de, de jouer à plein de jeux mais voilà, il y a aussi des habitudes de jeu différentes donc euh... Non
3: mais donne-moi une bonne raison. Par exemple là, tu vois, on a tu nous donnais les chiffres euh, de vente Sony euh, Microsoft. Mm-hmm. Enfin série X, fin série et, euh, et PS5. Pourquoi acheter une PS5 aujourd'hui
0: Bah pour les ex... exclus déjà. Non, il tourne. Non, t'as Moi, c'est
3: Si t'as un PC, c'est bon. Bah, y a tu attends un peu et ça t'as arrive. T'as oui, Returnal, mais, tu, t'es mais toutes les exclus <rire> <rire> toutes les exclus qui donnaient euh, qui donnaient euh, à la PlayStation son côté euh, incontournable, bah Maintenant, elles arrivent au compte goutte sur,
0: euh, sur ouais, PC. Il faut un bon PC. Puis tu joues pas pareil sur PC, une console, on le sait, c'est dans le salon, c'est une autre façon de jouer. Euh...
1: Et le retour haptique des manettes sur Eternal, qui est exceptionnel. Ah ouais, je dis ça. Pour moi, Eternal,
0: c'est le jette de la console pour lui. Quoi. J'ai plutôt mais une ouais, culture Sony. Un autre, euh... Comme, euh, j'ai...
3: Enfin, voilà, moi, les, les gros... Enfin, comme vous, tu vois, à Last of Us, ou un truc comme ça, ça me paraît impensable de pas l'avoir. Mais, euh, mais aujourd'hui, putain, moi, j'ai du mal à comprendre si t'as le budget pour acheter une next-gen. Pourquoi se tourner vers la PS5 plutôt que vers la Xbox euh, bah Parce Felix, que tu as
0: tous tes potes, parce que tu as tes habitudes sur la marque. Aujourd'hui, tu as aussi une fidélisation, avec tes, tes succès, tes machins. Ton catalogue, ton bookmark... Ton catalogue, catalogue, c'est vrai. T'am... Ouais. Mais, mais, mais tu battu...
3: avec, avec le game, enfin, tu te prends une, une Xbox et ton game Pass, c'est un catalogue.
2: La, la question est bonne, euh, mais euh, la réponse n'est pas évidente. Mmh. La c'est réponse n'est pas, c'est pas en, forcément en...
3: rationnelle, évidemment. La, mais, voilà, euh... c'est la, la ouais. réponse
2: n'est pas forcément rationnelle. Et il y a, effectivement, il y a le l'inertie le, le, le mouvement d'inertie où la la, Play, la marque PlayStation est, est lancée tellement vite que bah pour la freiner il va falloir il va falloir y aller pour la rattraper il euh, y, a, y a plein de choses qui rentrent en compte euh, et puis après euh, voilà c'est vrai qu'il y a il y a aussi une consommation de jeux vidéo, aussi. Euh, peut-être que euh, le, le côté un peu frénétique d'avoir accès à tout le catalogue euh, du Game Pass qui est énorme euh, bah, nécessite en face une consommation de jeux vidéo ouais, du temps. tout aussi grande. Et c'est mmh. vrai que ce que tu disais Patrick, c'est que bah, les gens qui jouent à, à Call of Duty et un petit mmh. peu à quelques jeux n'ont pas besoin d'avoir les triple des 1 des jeux indés, des, des, des jeux trucs à faire dans tous les sens. Je sais pas, c'est... Après, alors, je... Si mais... tu
3: réfléchis, tu peux te dire « Ah oui, mais alors ça, euh, sur le Game Pass, tout m'intéresse pas et j'ai pas le temps de jouer à tout. En revanche, il y a des jeux pour gamins qui vont plaire aux petits. Ah y ben a non, des... ça... Tu vois, t'as un truc, mm-hmm. t'as, t'as une proposition qui est vraiment très forte.
0: » Après, je pense... Cette question, elle se pose vraiment pour un nouvel entrant aujourd'hui. Quelqu'un qui déboule, euh, qui a envie de se payer une console et, et qui va choisir un Ouais, un, quelqu'un un qui aime bien le jeu vidéo, qui a arrêté le jeu vidéo va et qui se dit « Je prends quoi ?» Mais moi, ça serait mon cas, je me dirais, ouais, bon, il bah, y a la VR chez Sony, il y a quand même des, des trucs un peu différenciants qui, voilà, qui peuvent, <rire> qui me feraient quand même réfléchir. Mais oui, la question va, va se poser de, de plus en plus, bien sûr. Après, der, moi, le dernier truc que je voudrais dire, c'est que, quand
3: même, les choses changent assez vite, parce mmh. qu'il y a cinq ans, Microsoft, ils étaient quand même dans la, dans la merde. Ah bah oui, c'était compliqué, et ouais. euh, et sur on, la One. Bah, la One marchait pas, c'était un peu... Euh... Et puis c'était Sony triomphant, quoi. Toutes les exclus qu'ils avaient euh, semblaient euh, indétrônables. On voyait mal comment euh, Microsoft, qui avait euh, en gros Gears of War et euh, et Forza euh, à proposer, pouvait détrôner, euh, retrouver sa place, quoi. Donc bon, pas foutu pour Sony. et, Et de toute façon, le truc est tellement implanté...
2: Faudra que je réécoute euh, la, 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 l'émission où tu nous avais présenté le Game
0: Pass, Patrick. Ah oui, je me rappelle. Je vous rappelle. Je, je Elle... je me rappelle. J'ai essayé de vous expliquer, mais il y a pas. Alors, on est obligé, on l'installe sur notre bécane. Ah, mais non, machin. Du coup, on a même pas le faire. Mais... Alors ça, c'est la news. Je pense qu'on sera
2: amené à en reparler, chers amis. Oui, c'est on sûr, c'est sûr. En... Non. Ça, <rire> je, en je le vois dans ma boule de cristal, je pense qu'on a, a fait parler. le tour. Hein. <rire> on a fait le tour, c'est oui. bon. Avant, avant de parler du com des comme de la semaine dernière, deux petits points, évidemment, le point 500 e 500ème c'est dans eh deux ouais. semaines, c'est le 6 février 2022, je me bourre <rire> ni, ni dans le jour ni dans l'année, dans l'année. <rire> euh, euh, à 18h au Forum des Images, normalement on met en ligne euh, ce podcast euh, le vendredi 21 euh, janvier, donc Normalement, à l'heure où vous m'entendez prononcer ces mots, la billetterie est ouverte. Donc, oh. euh, la billetterie est ouverte pour prendre vos billets. Euh, il festi- hein, y a un pass pour l'ensemble du festival mm-hmm. Ready Players au Forum des Images. Le pass est à 15 euros. Il y a énormément de choses très, très mm-hmm. cool. Il y a des conférences, il y a des tables rondes, il y a des euh, performances. Il euh, y a aussi pas mal de choses à faire dans les espaces communs euh, au Forum des Images. Donc, euh, franchement, ça peut valoir le coup si vous avez des C'est à partir du samedi c'est à partir, C'est du, à partir du mercredi 2
1: Ah ouais, euh... ah ouais d'accord
2: euh... C'est à partir du mercredi 2 février. Moi, je fais l'ouverture aussi euh, avec une table ronde avec euh, des streamers, euh, avec euh, Nathalie Ultia et Mister MV, euh, où on va essayer de parler de streaming en streamant. Enfin, je sais pas trop. Euh, j'ai une idée un peu conne euh, et je suis obligé de l'assumer maintenant. Donc, euh, j'vais, <rire> j'vais, j'vais, on, va, on va essayer d'avoir, de tenir une discussion intéressante sur le streaming en, en lui-même. Sans euh, en, 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 être en trop
0: stream... dans le mainstream, quoi. Faut faire
2: attention. Ouais, ça va être assez rigolo. Je pense que ça va être bien. Euh, donc, ça, Ce sera l'ouverture le mercredi euh, 2 à 20h, juste avant la la grande, une performance. euh, concert gaming euh, qui viendra juste après et puis après il y a pas mal de choses hein. enfin franchement il y, euh, y a une conférence bah, avec marine Mac qu'on avait interviewé euh, sur The Last of Us 2 il euh, y a vraiment plein plein de plein plein de sujets qui sont qui sont abordés bref il y a le pass qui est à 15 euros pour l'ensemble du festival et si euh, vous ne voulez venir que à la 500e euh, je sais déjà qu'il y a des gens qui viennent de Normandie de Toulouse de Lille enfin euh, voilà euh, qui veulent venir que pour oh, la 500e cool, hein. euh, c'est 7 euros euh, mais euh, n'oubliez pas de prendre votre billet même si encore une fois voilà c'est la salle est grande hein, je crois qu'il y aura euh, 440 places enfin euh, moins les gens qui vont venir sur scène enfin ça fera Facile 4 s'en place un peu plus euh, donc, euh, donc voilà il y aura du monde à venir sur scène euh, on sera pas que tous les 6 euh, je, je, je n'en dis pas plus mais ceux qui ont envie de voir euh, les potentiellement des anciens chroniqueurs des anciennes chroniqueuses ben voilà il y, y a du monde c'est une 500 e ça va être un peu la, la fête de silence on joue. donc il euh, y, a, y a pas mal de choses qui sont prévues euh, on va essayer de faire tenir ça en 3 heures donc c'est de 18h à 22h au forum des images le dimanche 6 février ça c'est pour le petit point 500 centième. Euh, pour euh, les abonnements hein, les abonnements de soutien à Silence on Joue les abonnements à Libération de soutien à Silence on Joue on est passé de 326 à 334 abonnements ça continue à grimper c'est toujours yes. aussi formidable je rappelle hein, que vous pouvez euh, pour soutenir votre podcast euh, préféré de jeux vidéo eh ben, vous pouvez euh, vous abonner à Libération avec une formule spéciale à 5€ au lieu de 9,90€ donc euh, c'est sur offre au singulier au ffre.libération Libération.fr slash soj comme silence en joue. Euh, et donc euh, voilà, et là vous pourrez vous abonner à Libération, avoir accès euh, Voilà au, à l'édition numérique, à tous les articles réservés aux abonnés, aux newsletters. Aux enquêtes il y en a eu encore une sur un cabinet d'avocats cette semaine il y a eu euh, voilà il y a eu pas mal de choses qui sortent sur sur l'ibé et euh, à ces 334 il faut ajouter 14 personnes qui se sont déclarées mmh. abonnées à libération classique et qui gardent leur abonnement donc ça nous amène à 348 bientôt 350 abonnements de soutien et c'est, c'est formidable euh, merci encore de tout notre cœur c'est vraiment super euh, on passe on passe au com des com donc sur le discord de on s'en joue. Euh, encore une fois bah, le lien il est sur Twitter il est sur euh, même les anciens forums si vous avez encore l'adresse des anciens forums vous pouvez retrouver l'adresse <rire> du Discord sur les anciens forums de Libération qui, ne sont, qui sont encore là pour euh, un, des archives euh, euh, voilà donc c'est sur le, le Discord je commence avec un petit truc parce que j'étais obligé ce qui est arrivé cette semaine enfin euh, depuis l'émission dernière c'est sur le salon spécial sur les, justement les offres d'abonnement euh, Libé il euh, y a donc un, un auteur qui s'appelle Manumeux qui dit euh, euh, bonjour un petit fun fact Random en mars 2014, je m'étais déplacé pour les portes ouvertes de Libé dans leur QG Porte de la République, euh, Place de la proche de la République, et, euh, et, et en fait il a posté quelques photos et c'est pas Marius ce qu'elle est fait cette affaire.
3: Ouais. Mais... Ça, ça, ça sert le cœur.
0: Ah non, voilà, le c'était le c'était, parking, ah, c'était oui, ah, les locaux étaient
2: et parmi ces photos, il y avait même le service écran média avec son requin gonflable, et tout ça, c'était... ça m'a un peu serré le cœur quand même, c'était des... Tellement, des... tellement des bons souvenirs, c'est vrai qu'on a déménagé un certain nombre de fois et on va redéménager encore, mais ça restera vraiment notre... Notre... Nos, locaux... nos locaux historiques. Euh, Sur l'émission de la semaine dernière, on commence par Boomflo qui dit euh, « C'est moi ou Patrick tente un record de la plus longue série d'épisodes à la suite dans lequel il évoque Quake J'ai l'impression que ça fait 3 (rire) ou 4 épisodes à la suite, mais le pire c'est que ça marche Je me suis acheté Quake (rire) Button Switch Edition et je l'ai terminé tout comme j'avais racheté tous les Dooms sur la Switch. » Mais quoi, les connaisseurs que... influençeurs quoi. Écoute, ouais. si,
0: hey, hey, entre nous, si je peux servir à ça, si j'ai, euh, voilà, si j'ai. Pu <rire> servir, non, non, mais je sais que je reviens tout le temps dessus, mais c'est un jeu moi, que j'affectionne énormément et je trouve qu'il y a. Ah enfin, bon. déjà amplement parlé, mais euh, <rire> bah, je trouve qu'il est. Euh, enfin, ça appartient pris, à ce qui ce euh, bah, c'est Bethesda donc c'est Microsoft <rire> voilà <rire> donc profitons il est... celui-là il est encore sur Switch donc on peut y jouer euh... Euh... ouais non bah ouais quoi que c'est un jeu enfin moi que j'ai redécouvert moi ça me rassure de me dire qu'un titre qui a quand même 25 ans bah, je prends toujours autant de plaisir à y jouer mais vraiment tu vois t'es pas dans une configuration de dire je fais du rétro gaming pas du rétro gaming non il y, y a une violence dans ce jeu il y a, y, a, y a vraiment une fulgurance que je trouve bah, toujours aussi incroyable puis les contenus j'en parle tout le temps parce qu'il est toujours en cours je suis toujours dedans parce qu'il y a tellement ah. d'extensions de niveau à explorer ah mais quel Écoute, jeu j'ai, j'ai, j'ai là, pris c'est... ce
2: commentaire pour que tu fasses un
0: épisode de plus c'est fait tant mieux si, Voilà, bah, je suis content si j'ai pu euh, le, Quake Strike, vivre, jouer à Quake. Euh,
2: le Quake Strike n'est pas Quake arrêté 1, hein. attention, <rire> à Quake
0: 1 parce que je suis beaucoup moins fan de Quake 2 qui essayait D'accord. de scénariser c'était l'erreur de Quake 2 d'essayer <rire> de donner un scénario alors que Quake 1 c'est une pure expérience de violente, difficile euh... Voilà, allez, on, on enchaîne. on enchaîne.
2: Euh, Benjamin euh, qui nous dit « Si on est honnête, Pendulo n'a jamais réussi à sortir un grand <rire> jeu, et les plus <rire> ah célébrés du studio ont de gros soucis d'humour et de caractérisation. Prenons Runaway, c'est une tentative de Baphomet avec un super moteur graphique et une tentative d'humour à soi. » en gros l'histoire marche à peu près on voit du paysage au niveau humour, puzzle, rythme, personnage c'est une catastrophe le jeu a marché parce qu'on était en vache maigre du genre depuis les LucasArts 3D Euh, et ça a un peu redynamisé le genre vite fait lot, pour moi a un gros souci d'alignement ambition-talent mais depuis le début ajoutons qu'adapter un classique c'est casse-gueule mais pas qu'en jeu vidéo il faut vraiment que l'auteur du remake ait une vraie vision et relecture pour rendre son œuvre intéressante tu peux faire un truc qui tombe à plat, euh, Psycho de Gus Van Sant par exemple, pas mauvais mais aucun mmh. intérêt. Euh, prends The Thing ou Assault de Carpenter, ce sont des remakes mais ça tout le monde l'a oublié car ils sont bien plus que ça.
0: Bah, voilà. mais c'est, c'est très juste, je pense qu'il a, il résume bien. Euh, sur la question pendulo, euh, oui. Alors Renaud, ouais, je serait peut-être un peu moins. Euh, je sais pas, en fait Runaway euh... c'est
2: vrai que moi j'avais un souvenir, un vague souvenir plutôt positif.
0: De l'époque, alors... bien sûr.
2: Je... c'est vrai qu'il y a ce côté où Mais avait c'est toujours rien. le contexte. Y c'est le contexte. Rien, C'était
0: quoi, hein, le contexte. Bah, on est en 2000, on est deux ans après Grim Fandango, qui a été un peu le, voilà, la, la douche froide chez LucasArts, qui a arrêté, en gros. Euh... Donc, c'est, on était aussi ravis, comme il le dit très bien, de, de retrouver du point and click assez traditionnel dans sa forme, 2002, effectivement.
2: Hein, 2002 ou 2003, euh, René,
0: Ouais, d- ouais, début des années 2000, du coup, euh, oui, il y avait un côté euh, remettre, euh, revenir un peu aux sources de ce qu'était le Point and Click. Il y avait, comme il l'a très bien dit, il y avait un manque. Après, sur la question du remake, moi, je suis complètement d'accord. Je pense que ce qui manquait à... ce qui a manqué au jeu Vertigo, bah, c'est sûrement un propos. C'est, euh... Et je le, le, crois que le pire truc, c'est que Vertigo est repassé sur Arte cette semaine. Et que je l'ai revu. Et bon, voilà, c'est... c'est, 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 c'est... Julie,
2: Julie. Julie, tu pensais t'en tirer, mais tu n'es pas là la semaine dernière. Non, mais, non, hey Julie, non je n'étais pas vrai. là. Et on a, on a, on a parlé de ce, de ce canal de soutien psychologique qui a eu lieu <rire> sur, <rire> sur nos réseaux pour, pour vous tous et vous tout et toutes qui étaient en train de jouer à Vertigo. Tu as fini Vertigo.
1: Je l'ai terminé, et, et quelle fin, quelle fin, quoi. Ah oui, la ah non, fin, mais ouais. Euh, ouais. non, mais c'est fou. Enfin, après, j'ai, j'ai pas encore écouté l'émission, mais c'était tellement de souffrance. Je sais pas si je suis prête à la revivre en, en vous entendant, quoi. Mais euh, c'est intéressant, parce que ça montre vraiment un peu tous les travers d'un, d'un film qui veut être un jeu vidéo, mais qui, au final, ressemble à un très, très mauvais film, euh, quand bien même il est adapté d'un chef dœuvre quoi. Hmm. C'est vraiment... Euh, je, je me suis toujours pas remis du enfin de, de, de tous ces hommes patates, de, de, de l'humour, de. Ah, je t'ai cité de... ça
3: Ah, t'ai parlé des émission. hommes patates ouais. <rire> Le bonhomme taillé dans les patates
1: Et non, et surtout cette fin, euh, cette fin qui est tellement absurde que euh, je ne ouais. pourrais même pas la qualifier de nulle, quoi
2: Et on termine ce comme des comme avec Oyoyo qui dit J'ai vraiment aimé la sincérité d'Erwan quand il a défendu son coup de cœur sur Solar H. Mais j'ai réagi comme Corentin Lorsqu'il a convoqué pour appuyer son propos Gravity Rush Qui représente un des rares jeux Recommandés par Erwan qui m'a franchement déçu Je vais le mettre en wishlist Et le choper dès qu'il sera en solde bah, et Comme ça hein, c'est vrai c'est, c'est aussi l'intérêt vous nous écoutez depuis tellement longtemps Que vous connaissez euh, nos, nos biais euh, Nos biais propres Donc on essaye de parler le plus honnêtement possible Je continue à penser que c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai envie de de le relancer pour le coup. Je me suis même dit, tiens, est-ce que je me mettrais pas à Twitch pour pour, pour refaire Solar H et pour pouvoir en parler en live tellement euh, tellement j'ai envie de de faire comprendre pourquoi ce jeu est un un tel chef-d'œuvre. Donc, euh, donc why not? Mais voilà juste pour dire que Puis, quoi, je, je continue à penser que Gravity Rush est vraiment hyper cool et, euh, et voilà il et faut se souvenir que Gravity Rush c'est quand même le seul jeu à ma connaissance qui s'est servi du pad derrière la PS Vita eh oui. hein rappelez-vous que ce, de ce pad tactile qui fait partie quand ça, même des, ouais. des monuments de, du, des, des choses inutiles du jeu vidéo c'est, euh, c'était incroyable ah, il y avait un autre jeu avec tactile. les
0: cartons là où tu déplaçais les cartons aussi. il y a eu quelques-uns qui ont essayé de, d'exploiter le c'était
2: vraiment incroyable ce, ce truc qui n'a jamais ouais. servi à rien quoi c'était quel dommage ouais. Bref. Euh, pour finir sur le Discord euh, Ils l'ont, et sur ils le... l'ont mis de, sur la manette hein,
3: maintenant. On l'utilise pas beaucoup plus, mais mais Pas
0: derrière. Ça aurait pu être marrant, ouais, hein. une surface tactile sous la manette. Ouais, ça aurait pu être marrant. Non, ouais, non, pour... On a vu non. que non, non,
3: on a vu que c'était pas la <rire> peine. à chaque fois, j'espère, moi, il faut. il faut... Mais oui, Moi, j'ai toujours l'espoir un peu
0: fou que ce soit utilisé. Euh... Mais qu'ils... <rire>
3: qu'ils utilisent déjà le truc de devant. <rire> ouais.
0: oui, <c'est> ça. <rire> bah, ça. il sert de bouton en général. Quoi. Et là, malheureusement, on est parti pour.
2: Ouais, euh, juste je signale dans le Discord, ben, ça se multiplie, mais parce qu'il y a des demandes et tout ça, il y a l'ouverture d'un nouveau salon euh, qui s'appelle Silence, on crée des jeux, parce que voilà, il y a des gens qui font des jeux, qui ont créé des jeux, qui sont même disponibles sur Ichio, sur Steam, sur des trucs comme ça, qui veulent en parler, l'autopromo est autorisé, euh, vous avez le droit de parler des jeux que vous avez sortis, des jeux sur lesquels vous travaillez, euh, voilà. C'est, euh, c'est, un, c'est un, un salon fait pour vous. Ça s'appelle « Silence on crée son jeu » dans la catégorie « Jeux vidéo » du Discord de Silence on Joue. Voilà, Et ben, écoutez, euh, le programme était chargé en début d'émission. Et ben, On va quand même parler un petit peu de jeux vidéo. On va parler d'un jeu, une fois n'est pas coutume, d'un jeu qui sort là, aujourd'hui, au jour où on enregistre. Hein, il sort le 20 janvier 2022. Euh, c'est un peu un genre que qu'on n'en on rate pas beaucoup hein, dans, dans Silence on Joue. Hein, vous savez, notre... Notre tropisme FPS multi, hein, c'est euh, collaboratif. On est, un peu, euh, on est un peu reconnu mondialement. Les bidasses
0: hein, Bidas en action du... en général. On est bien, on est bien.
2: Et, et donc on va parler, euh, c'est signé Ubisoft, c'est le nouvel épisode d'une de leurs licences majeures. Je veux bien sûr parler de Rainbow Six Extraction. Rainbow Six Extraction, donc euh, Ubisoft qui débarque euh, sur, euh, voilà, sur, avec une nouvelle euh une nouvelle proposition autour de cette licence on connaît un peu le succès un peu phénoménal mmh. de Rainbow Six Siege qui mmh. s'est imposé d'une manière un peu surprise hein, que personne n'attendait vraiment sur le, sur le côté FPS multi euh, équipe euh, versus quoi équipe contre équipe euh, et là en fait ils changent un peu leur fusil d'épaule là on passe sur du collaboratif avec une proposition euh, une proposition propre à, à, à Rainbow Six euh, Rainbow Six Extraction les extraterrestres enfin mais est-ce que c'est des extraterrestres <rire> On sait pas trop, enfin des machins ont débarqué. gluants, des dit, archéens, quand même, de Le nom,
1: est... il faut le, faut quoi, le dire. C'est quoi C'est des archéens.
2: Des archéens. Et ils ont débarqué, ils cassent tout sur leur passage, mais heureusement, euh, la cellule React euh, va recroger <rire> tout React. ça. Ouais. Ré, réact, la
4: cellule
2: React. Euh, Julie, Julie, toi, ce Red Six Extraction, je suppose que tu allais hyper motivé. Mais vraiment ah bah La faire ouais, au
1: fusil, quoi. Ouais. Bah non, ouais, je, je devais en faire un test pour Canard PC et sachant que je n'avais jamais joué à Rainbow Six Siege, j'étais absolument terrifiée parce que l'image que j'avais de Rainbow Six Siege, c'est un jeu donc euh, en PVP où on peut se faire laminer en un centième de seconde parce qu'il y a des joueurs vraiment surentraînés, quoi. Mm. Et euh, je savais que ce jeu était aussi attendu pour ça parce qu'au moins euh, on se retrouvait face à, face à une IA, quoi. Mm. Le truc, c'est que je l'ai abordé. Pas du tout de la bonne manière, à savoir en skippant le tutoriel le plus vite possible pour jouer avec mes amis. Ah, et ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> du coup, <rire> je me suis retrouvé donc, moi, à l'appréhender comme un FPS euh, d'action bah, ultra bourrin, enfin un peu comme j'aurais abordé ouais. un Left 4 Dead ou même Back 4 Blood, euh, c'est-à-dire sans la moindre discrétion. Et euh, c'est pas du tout la bonne approche parce que je me suis retrouvée ouais. à mourir en 30 secondes, quoi. C'est vraiment. Mm. Donc les ennemis, il y a plusieurs types d'ennemis, mais certains vous explosent à la figure et c'est assez punitif dans le sens où quand ils vous explosent à la figure, ils vous enlèvent la moitié de la barre de vie. Et euh, en fait, une fois que j'ai compris ça, qu'il y avait quand même Tom Clancy dans le nom euh, complet du jeu, j'ai commencé à y aller un petit peu euh, plus subtilement, donc accroupi, et c'est là que je me suis étonnamment amusée. Je m'y attendais pas du tout. Euh, parce que vraiment, enfin, quand on débarque dans ce truc avec le scénario, je me souviens même plus du scénario de. de, de oh, ce qu'il un peu cherche.
2: Défort, Julie, quand même. Mais on a l'impression que le c'est scénario. Ça des DA... travaillé dessus. Euh... Il y a des gens qui ont bossé <rire> sur sur un scénario. Mais euh,
1: je suis vraiment désolée, mais on a l'impression que ça a été généré par une IA dans le sens où la DA <rire> est absolument immonde. Les ennemis sont absolument dégueulasses. C'est des espèces d'extraterrestres à la peau violacée. Enfin, ça, 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 manque tragiquement d'âme. Mais en termes de gameplay, par contre, c'est vrai que c'est assez intéressant. Enfin, de se retrouver donc accroupi à envoyer. Donc, euh, on a les agents de quelques agents de Red Bull Six Siege qui ont par exemple des drones de reconnaissance euh, qui mmh. permettent de voir un peu les ennemis environnants. Il y a des environnements destructibles, donc on peut se faire un petit itinéraire. Et ça, j'ai trouvé euh, ça assez intéressant. Ce que j'aimais bien, c'était le fait que euh, donc chaque carte euh, comprend trois zones. Donc en fait, dans chacune des zones, on a une mission à faire. Et il y a un moment où forcément, euh, on va se retrouver bah, avec une santé un peu sur le déclin et c'est là qu'en fait, avec ton escouade, non, tu votes. Si
0: euh... <rire> ben je, je regarde Marius parce qu'on a vécu tellement des trucs. Enfin, non, mais c'est bon, ça. tu te dis, bah, euh, est-ce
1: on que on je continue vécu. ou non Parce que quand même, il y a mon camarade qui boite, il y a l'autre qui est en train de pisser le son. Est-ce que je continue Et c'est, c'est comme une sorte de pari que tu fais sur l'avenir. quoi. C'est que tu te dis, mm-hmm. OK, je suis galvanisé par le succès de la première mission. Donc, euh, vas-y, on se relance et tu meurs dans la minute. Quoi. Ce J'ai
0: qui est important, c'est que le, le, le bon sens, parfois, c'est de dire, on va pas faire le prochain objectif pour ressortir nos personnages. La fameuse extraction. C c'est ça, ça ouais, c'est le, que le, on peut... porte très bien son nom. Le, 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 le bon sens peut être de dire, bah non, on va pas tenter de perdre nos personnages parce qu'on peut les perdre du coup dans l'action et dire, bah non, on, on a fait un, un objectif sur les trois, on va décider euh, ensemble de dire, bah non, on repart, on remballe nos affaires C'est pas mal affaires, d'air
3: de convoquer le bon, et... bon sens quand on est nul. Euh...
0: On l'a... Ben ça c'est intéressant <rire> je t'ai t'ai
1: de discussions, euh... ultra il hein. y a, y a vraiment, des moments de ouais.
0: chaîne où on discute euh, bon on y va, on n'y va pas, ouais peut-être pas bah, t'es sûr, non bah non bah, on repart Parce en fait je... on, repart, on repart juste
2: il faut préciser pour, pour bien comprendre oui. euh, les auditeurs ouais. qui n'ont pas, pas suivi c'est qu'on a une galerie euh, de personnages, c'est hyper classique mm. personnages, ces personnages militaires à la Rainbow Six Ghost Recon qui se ressemblent tous, enfin bon bref oui, euh, qui bien. ont chacun des capacités euh, médecin, explosif, mm. exploration euh, machin tout mm. ça, mais on a euh, au début en tout cas une dizaine de persos disponibles et sachant que quand on fait une partie avec un perso et eh ben il va ressortir de la partie avec ses points de vie les dégâts et sont bah, persistants on... en fait voilà, tu ne pourras pas ouais, le réutiliser tout de suite parce qu'il va falloir qu'il se soigne euh, pendant un certain temps. Et s'il si meurt sur place et qu'il n'arrive pas à être sauvé par ses petits camarades, mmh. il faudra aller le chercher après parce qu'il sera plus <rire> dispo. Il sera ça, une mission, ouais. <rire> voilà, et ça deviendra un... <rire> le personnage que tu as perdu parce que tu es nul <rire> va devenir une mission difficile que tu ne vas jamais réussir parce que tu es nul. Et c'est c'est, ça, qui c'est qui
3: ça, est... ça qui est
1: bizarre. Ouais. C'est Mais ça ce qui est, est vachement parce bien que ça parce que
3: Ça permet de renouveler en permanence ta façon de jouer. Parce mmh. que ça t'oblige à changer de personnage et, de, et du coup, d'attribut lié au personnage, ça t'oblige à, à, à t'attacher un petit peu à la façon ouais. d'Xcom, quoi. Tu, tu essayes de, de faire gaffe à tes bonhommes, t'es nul, mais, mais ça tu te que, euh, hein. vu qu'il n'y en a plus que trois de dispo, tu te dis quand même, on va faire attention cette fois-ci. Ouais, c'est et ça, je trouve que c'est... Enfin, ça, plus le, le système des sas où tu fais des paris comme tu disais sur, mmh. sur l'avenir, quoi. Sur est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas Sachant qu'avec Patrick, en général, on n'y allait pas parce que on <rire> n'y juste pas les moyens d'apprendre. On, on, on,
0: on est en phase d'apprentissage, Marius. <rire> bah parce que l'équipe équipes de soins assez on à, rares. Quoi. On commence à bien gérer. Et euh... non, ben oui, mais oui, il n'y a pas l'équipe de problème. les équipes de soins de... ne soignent
2: pas. Hein, c'est quand même une particularité. Ouais. Hein. Ils donnent non, ça On ne se soigne vie. pas. Mais voilà,
0: euh... on se renforce, mais du coup, il y a ouais, ça. ça remet l'enjeu de perdre son perso en fait. Vraiment, il y a ce stress de attention. J'ai vraiment, euh, je dois faire me, me planquer dans un coin, attendre que ça passe. Ouais. On est vraiment obligé de gérer la vie de son personnage. Et ça, ça remet des enjeux en avant, je trouve euh, plutôt euh, bah, qui sont plutôt intéressants, même dans la dynamique entre les joueurs de euh, qui prend la qui prend le devant s'il y en a un qui est un peu plus en forme que les autres. Ouais. Ça crée pas mal d'échanges, euh, cette tension qui, qui est là pendant la partie. Et je, je trouve que c'est plutôt réussi, vraiment. Et puis du coup on discute aussi
3: ouais. en, en début de partie de euh, ouais. qui a quel, quelle possibilité, quel personnage, euh, Avec machin, les parce que a un non. personnage qui va permettre de révéler tous les ennemis qui sont à proximité pour qu'on les voit tout de suite, on a un autre qui va pouvoir lancer un leurre pour les attirer, Absolument. donc, euh, donc tu c'est, c'est, as vraiment un truc de complémentarité qui est plutôt bien appuyé là-dessus et contraint en même temps, donc ça c'est assez marrant mmh. comme dynamique. Mmh
0: mais c'est intéressant parce que moi je suis plutôt, moi je suis plutôt hermétique enfin, l'univers Rainbow Six Siege, je connais le succès, je connais l'histoire du jeu qui a évolué qui a fait vraiment, moi après ce côté militaire euh, euh, pur et dur j'ai un peu de mal avec ça et du coup le fait d'introduire des aliens de série Z moi j'aime bien ça, je, je suis oh. plutôt preneur et je crois que c'est, alors j'avais noté je crois qu'il y a eu un, il y a eu un événement Outbreak sur le Siege qui, qui, qui oui. était un peu dans ce, ce ton là en amis, fait ouais. et je pense que Ubi avait un peu tâté le terrain avant bah, de, de déployer ce, bah, ce stand-alone qui est vraiment consacré à une invasion alien avec et puis donc ce, ce PVE du coup. Euh, moi, moi, alors, euh, moi, mon expérience, c'est en lançant le jeu, j'étais complètement largué parce que c'est vrai que j'étais plus dans Siege, j'avais plus les réflexes de, de, de Rainbow Six en fait. Et euh, les premières heures vraiment difficiles, pas très agréables, trouve que le HUD est pas toujours lisible tout de suite. Euh, j'ai pas trouvé que le tutoriel était très simple. Par contre. Quand, parce qu'au début je jouais avec des joueurs que je ne connaissais pas donc c'était un peu humiliant c'était pas évident par contre quand on s'est mis à jouer avec Marius et puis donc Erwan hier on a pu se retrouver là je trouve que le jeu il prend vraiment une ampleur enfin on commence vraiment à retrouver ces, comme je disais ces mécaniques d'échange de, de, de constituer une équipe de savoir qui va aller en avant comment, comment. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a une dynamique et une tension qui les fameux t'es où <rire> mais, mais voilà il y a vraiment je trouve qu'il n'est pas forcément très accueillant quand on débarque comme ça il faut vraiment passer le cap même dans les interfaces les machins, mais franchement,
2: mais là, 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 là tu as bien parlé aussi du biais très bien connu. C'est que, euh, bah, en fonction de avec qui tu joues, je pense que n'importe ouais, quel bah jeu c'est... peut est cool, quoi. Bien sûr, euh, bien sûr. C'est... c'est le, 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 le truc. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Enfin, je me suis amusé quand on s'est retrouvé hier et que, et que je suis mort un certain nombre de fois et que je me suis retrouvé à être transporté dans un caisson pour pour pas être perdu au milieu. Des aliens. <rire> recouvert de mousse de stase. Euh, voilà, retour, recouvert de mousse de stase. Non, mais c'était drôle et puis on, on s'est bien amusé. Mais après, j'ai trouvé le jeu terriblement nul en termes de en, 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 en termes d'ambiance en termes de ouais. euh, c'est le problème aussi ouais, malgré quoi, ouais euh, malgré les,
0: a- les apparences il raconte pas grand chose en termes de scénario il y a quelques scènes ouais. cinématiques mais euh, l'histoire elle se joue avec tes potes quoi
2: le back for blood on s'en fout du scénar enfin tu vois mmh. c'est sauf que c'est drôle sauf que il n'y a pas il a c'est... pas
3: d'atmosphère quoi
2: ouais voilà il n'y a mmh. pas mmh. d'atmosphère Julie, Julie, toi, ça c'est quoi, vu que tu as été obligé de faire le test pour Canada Pichet, ouais. tu sais, c'est quoi ta conclusion de de, de de test là pour le coup C'est quoi le. Bah, moi, c'est,
1: c'est que ça aurait pu être vraiment quelque chose, ça aurait vraiment pu être une sorte d'anti-Left Dead qui appuie beaucoup plus sur le côté euh, tactique, coordination d'équipe, euh, stratégie, enfin, vraiment que j'aimais bien avec des personnages qui sont pas tout à fait interchangeables enfin vraiment c'est comme ça que je le percevais mais au final qui manque d'une identité euh, vraiment forte enfin, ne, ne, ne serait-ce qu'en termes de DA et d'ambiance et le problème c'est que autant je trouve le, le système de, de perdre ses agents intéressant il a aussi très vite ses limites dans le sens où on se retrouve très vite à faire la même mission qui est de sauver son agent c'est euh, ouais. Ça, ouais, ça, ça, on est, ça, on
3: est bien habitué. Ouais. Non, on a du bien coup, compris, ça devient ouais.
2: très répétitif. Et ce qui n'est pas le gameplay le plus ouf de l'univers non plus. Bah, c'est hein, ça, c'est, parce que c'est, c'est, c'est toujours la même chose. Ils sont dans un arbre, il faut tirer sur des petites bouboules des qui, boules, qui, ouais, qui c'est descendent ça. dans des fils.
1: Donc, ça, ça devient beaucoup moins intéressant. Ça fait que l'émission se répète énormément. Donc, je pense mm-hmm. qu'il y a un problème d'équilibrage à ce niveau-là. Et le truc aussi, c'est que autant au début, je tenais vraiment à préserver certains personnages plutôt que d'autres. Quand tu montes en grade, au fur et à mesure, tu débloques des personnages. Et quand tu as un plus gros roster, forcément, tu t'attaches un peu moins et tu perds le côté euh, intéressant de, ce, de cette mécanique. Et Je trouve que c'est un peu le même problème qu'il y avait dans Watch Dogs Legion, c'est qu'il y avait un, une, une vraie bonne idée, je trouve, où on pouvait recruter qui on voulait, mais au final, bon bah, on savait que quand on les perdait, on les perdait pour de bon et on s'y attachait pas, et là, il y a un peu le même truc. quoi. Donc au final, ça donne une sorte de... De FPS qui aurait pu être très chouette, mais qui se retrouve un peu sans âme. Quoi.
0: Sur la durée, ouais. Donc il faudra voir comment il est mis à jour, parce que c'est un jeu qui va être par définition euh, suivi, euh, je pense, euh, enrichi, augmenté. Je pense qu'il faudra voir aussi comment il évolue sur la durée. Euh, ça va être important à suivre. Hein. Comme Siege, hein, bah, tu prenais euh, le Rainbow Six euh, Siege de sortie, ça n'a plus rien à voir avec le, le jeu aujourd'hui. Enfin, il a complètement bah été ça, transformé, il a évolué. Le, le Donc là, il y a peut-être, ouais. euh, je pense, des ajustements Alors, le, qui le, le, arriver. Le problème,
2: c'est que oui, ça peut évoluer en termes de gameplay, en termes d'ambiance et, de, et d'unité graphique et de propositions. Euh, de proposition de ce l'univers, ça va pas évoluer des masses. Après moi je trouve que quand même cette idée qui est euh, au, pour moi que j'ai trouvé vraiment au cœur du, euh, du truc c'est d'avoir euh, les Lenny euh, c'est à dire, en fait, les, les... je trouve que c'est quand même la bonne idée. C'est là où tu te fais totalement submerger si tu fais n'importe quoi, ce qui nous est un mmh. petit peu arrivé euh, à quelques <rire> reprises. Mais c'est à dire que tu as des phases, tu as des, des, des espèces de trucs dégueulasses de nids d'aliens euh, qui sont là euh, qui, vont, eux, se... enfin, qui vont se réveiller au moment où tu vas te faire repérer. En fait, et si tu te débarrasses pas des nids d'aliens, et eh ben les nids d'aliens ils continuent à produire. Et donc, c'est si tu as réveillé 3 ou quatre nids d'aliens, c'est la mort parce que justement ils vont. Ils vont ils ils vont t'envoyer des bestiaux... Euh, la euh, les Fondades,
0: oui. hein. il y avait les Fondades aussi qui faisaient ça, je crois, il y avait comme ça des générations de, 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 de monstres, si je dis pas de bêtises. Et là, hein. là,
2: là, le côté oui, huis de... euh, le, ouais, le, le le clos hein. euh, nécessite justement de, de prendre... Enfin, on peut envisager une sorte de truc d'infiltration euh, très, mmh. très poussée, sachant que l'infiltration multi a aussi ses limites. Euh, et, en euh, plus, il y a euh... ce,
3: ce truc d'émergence aussi, là, qui est intéressant, que, que, l'espèce de boue noire qui y a par ouais, terre là, p- qui oui, te oui, ralentit. Faut tirer T'as, dessus. Voilà, faire si un tu chemin, t- ouais. tu peux choisir de d'utiliser des, des balles pour, pour te tailler un chemin et, et la. Elle plus vite. Mais si tu le. le truc c'est que toi t'es ralenti par ce truc-là, mais les ennemis ne le sont pas. Ce qui fait que ça ça crée des déséquilibres aussi qui sont assez amusants. Euh, et un peu, enfin, à la fois frustrant quand tu quand tu découvres le truc, tu te rends compte que t'es euh, tu vas à mmh. deux à l'heure et que t'es poursuivi par euh, quatre bestioles et que pas le moment.
0: En mais plus, c'est, tu c'est, portes ça crée ton qui assez de, de mousse. Quoi. Mais ouais. Mais ce qui est intéressant, oui. c'est qu'on y est tous allés un peu à reculons, je pense. On y est tous allés en oui. disant bon, on va lancer, et on va voir. Et, et au final, je pense qu'il y a un potentiel. Moi, je, je, c'est un jeu que je vais suivre et que j'ai envie de voir comment il évolue. Euh, voilà. Encore une fois, mais c'est la tension que je retiens des parties qu'on a fait. Ou vraiment oui. euh, l'action. Tu peux pas partir comme tu disais Julie. C'est pas un actionneur, quoi. Donc faut faire très attention. Faut être méthodique. Euh, tu retrouves bah, les codes de Rainbow Six hein, clairement. Enfin, il est, euh, il a pas. Il... Ils n'ont pas désavoué ce qui était l'ADN de Rainbow Six en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant de, d'être dans une expérience pur jus. Mmh. Après, euh, voilà. Après, euh... non, je suis, je suis
1: d'accord avec Patrick dans le sens où ouais, il y, y, y a du potentiel. Le seul truc qui me rend pas très optimiste, c'est qu'on a quand même. Euh, alors, il y a plusieurs environnements qui sont sur le papier ultra sexy. Enfin, c'est vraiment. Euh, allez, on a un, un hôtel luxueux à New York, un musée des ovnis à San Francisco, on a un centre de recherche dans l'Alaska. Mais quand tu te retrouves dedans, bah c'est, c'est moche quoi. Alors que c'est, euh, ça pourrait être ultra séduisant quoi. Par contre, truc, euh,
0: ouais. par contre, interaction euh, très très bien fouillée avec le décor en fait. On peut tout péter, tout explose lors des mmh. combats. Enfin, c'est tout bête, mais ça, quand tu, tu as un gros fight dans une salle, il y, y, a, y a vraiment des séquelles. Quoi. T'as les, t'as, tous les objets sont interactifs vraiment. Tu as oui, vraiment vrai. des trous dans les murs, tu peux percer oui, les c'est murs. Marrant, euh... C'est
3: marrant d'éclater un ennemi en tirant sur un mur. Ouais. Et euh... C'est vrai que c'est et, ça,
0: c'est, et, et du coup, c'est, c'est, c'est utilisé. C'est pas que de l'esbrou visuel, c'est aussi utilisé dans le gameplay. Dans le, et ça, c'est chouette. Et t'as vraiment une, presque une mémoire des endroits quand t'es passé. Et ça, je trouve ça chouette d'avoir... Euh, voilà Tu casses tout. Il enfin, y, a, y a un vrai plaisir, je trouve, dans les interactions.
3: Après, franchement, je trouve que... Pour revenir sur l'atmosphère, on est quand même à des kilomètres de Back 4 Blood ouais. où t'avais mmh. des effets... De, tu vois, tu vois le, le, le simple fait... Et t'avais une, une façon de se renouveler dans les environnements quand ils te rajoutaient de la brume ou des trucs comme ça ouais. qui était vraiment... Hyper fort qui crée une tension, là t'as l'impression d'être dans des trucs générés procéduralement. Mmh. C'est, bah, c'est, c'est ça, c'est tellement c'est, c'est le problème.
1: C'est... Back 4 Blood, t'as des missions qui marquent. Enfin, tout le monde se souvient de la, la mission avec le jukebox. Euh, bah, toi, dans toi, dans, toi, dans toi, le, le bar. bar enfin.
0: Le bar, oui, de le bateau. là,
1: il euh, n'y a ouais. pas de moment ultra euh, marquant comme ça parce qu'effectivement, les missions sont générées de manière aléatoire. Donc euh, c'est... Enfin, voilà qui se souvient du moment où il a escorté un VIP euh, euh, dans un poste de police à New York. Quoi. C'est, c'est très. Euh bizarre moi bah, je me rappelle de ce moment où Marius
0: me tenait à bout de bras où j'étais euh, j'étais euh, <rire> complètement enquisté dans une sorte de j'étais euh, voilà j'avais été englué par les zombies et il m'a ramené dans le <rire> dans le dans <rire> le sas de sécurité <rire> mais, euh, non, mais ouais, c'est... Ouais. après après il y a des moments de discussion... c'est
2: vrai il ouais, y a une discussion qu'on avait après après Back for Blood c'est que c'est vrai que c'est toujours la difficulté de ce genre de jeu où il faut avoir des amis qui jouent au même jeu et et, et ce genre de choses moi je suis désolé aujourd'hui très sincèrement si on peut se retrouver euh, tous les quatre euh, sur, enfin bon, je sais que c'est très ah, Blood uh, Extraction, mais, peut... euh, mais si on doit on se retrouver, hésiter, ouais. euh, certains d'entre nous, sur un jeu, et on a le temps de passer une soirée sur un jeu aujourd'hui, on va pas sur NBO six Extraction. Après, ça, c'est vraiment non, une question de ça. goût.
0: C'est une question de goût, de gameplay. Là, ouais.
2: À toi, euh, je te pose la question. Si on a une soirée où on peut se retrouver en ligne euh, pour jouer à un jeu, à un FPS de coop, ah bah tu veux jouer ouais. à quoi
0: parce que tu vas du, tu vas flinguer des hordes, des meutes dans Black Flag ah, Blood. Tu vas, tu vas, Blood sur Mode, tu vas pas ouais,
2: ouais, ouais. sur Rainbow Six Extraction. Désolé, je suis désolé. Enfin, moi je vois pas le, 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 le truc qui aime pas à la comparaison de secondes. Et euh, c'est là-dessus. Ou... Après, en fait,
0: bah, la technicité. Quand même, moi je trouve avec Marius, oui, mais... on a eu vraiment. Je, je plaisante là-dessus, mais on a vraiment eu une courbe d'apprentissage qui fait que nos, nos dernières parties en date étaient beaucoup plus intéressantes que les premières où vraiment là, on se faisait liquider. C'était tu pareil sur back
3: Blood. Au début, on était mmh. vraiment archi nul. Et à un moment où bah on était juste nul
0: voilà <rire> non, mais c'est, c'est,
2: c'est, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a aussi une courbe d'apprentissage, sachant que les maps sont plus petites et donc, en fait, as aussi un truc d'apprentissage de map Mais mm. à, ça s'adresse aux joueurs de Rainbow Six, quoi. Enfin, ça, ça s'adresse à la c'est communauté ça. de Rainbow Six. C'est, euh, c'est, c'est très spécifique.
3: Avec ce truc quand même de, de fond qui est quand même très différent, hein, le PVP et le PVE. Je pense mm. que les mecs qui jouent sur Rainbow Six, ils vont s'amuser un peu sur Extraction. Mais mm. tu, est-ce que tu vas rester de la même manière Parce que... tu jouer contre des, des humains c'est euh, c'est, c'est euh, renouvelable à l'infini quoi À chaque chaque nouvelle composition tu as une nouvelle partie là euh, je ouais. pense que t'as, t'as, au bout d'un moment tu as fait le tour des
0: c'est plus récréatif quoi ouais c'est plus une récréation je pense que
2: Rainbow Six Extraction, donc euh, nouvel nouvel épisode de la licence d'Ubisoft qui est donc disponible. Ça, c'était un peu annoncé récemment, qui va être disponible euh, dès dès maintenant sur le Game Pass. Et sinon, c'est 40 euros sur PC et sur euh, PS5. euh, 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 Donc, si vous voulez tuer des. Des c'est ça Arkeen. Des archéens. <rire> euh, allez, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy.
5: Salut Erwan, je suis de bonne humeur et je vais t'expliquer pourquoi. Comme tu le sais, je n'habite pas en France et ça m'arrive très souvent de jouer à des jeux qui ne sont pas traduits ni importés en France et c'est très frustrant. J'essaye donc de ne pas abuser de trop parler de ces jeux qui sont difficiles à jouer quand on ne parle pas bien l'anglais. Et je viens de découvrir à l'instant même que le jeu dont je voulais vous parler aujourd'hui va être disponible en français. Son nom, Brou, B-R-E-W. Et là, c'est même au-delà des illustrations, c'est le thème, c'est la direction artistique qui était époustouflante. Le jeu se déroule dans un univers enchanté où toutes les saisons sont mélangées. Les joueurs reçoivent un set de dés de leur couleur, sur chacune des faces il y a des éléments. On va jeter ces dés, il y aura donc des contraintes de pose pour les placer sur quatre cartes saison qu'on pourra obtenir si c'est nous qui avons la majorité à la fin de l'année. Lors de son tour, on pourra aussi recruter des animaux qui ont des pouvoirs spéciaux. Il y a quatre catégories d'animaux qu'on pourra d'ailleurs coupler avec les cartes saison pour obtenir encore plus de points. On pourra aussi obtenir des potions qu'on pourra utiliser pour agir sur le positionnement des dés ou sur les jets des dés. Et puis au centre de la table, il y a un plateau village sur lequel on pourra aussi positionner cd pour obtenir des avantages et des bonus en fait bro est très condensé et très riche tant sur l'aspect graphique que sur le gameplay il y a plein de choses à faire mais pas trop, il est innovant mais pas trop Et surtout il est très immersif, il vous plonge dans un univers euh, onirique, euh, coloré, presque artistique L'auteur, les illustrateurs, les éditeurs, on sent qu'il y a du talent à tous les étages Mais attention c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, il y a des dés, il y a de la majorité, il y a du drafting, il y a du engine building Je dis ça parce que dans le Discord il y en a encore qui parlent des aventuriers, du rail Passer à Brou, c'est comme passer de King Quest à Breath of the Wild D'ailleurs dans les visuels il y a un petit quelque chose de l'univers de Zelda vous allez voir, la comparaison n'est pas complètement euh, déplacée. C'est un pur produit de 2021. On peut ne pas aimer, évidemment, mais dans sa catégorie, pour moi, c'est un jeu qui est parfait. Les parties vont durer voilà une heure et demie, deux heures, de deux à quatre joueurs, à partir de 10 ans. L'auteur, Stevo Torres. L'éditeur, c'est Pandasaurus Games. Alors j'ai vu qu'il devait être traduit aussi en français par euh, Catch Up Games, un petit éditeur lyonnais que j'avais déjà mentionné ici. Je les ai contactés, ils m'ont dit que a priori, en mars, euh, ça devrait être disponible. Par contre, si vous voulez attendre cette version en français, il faudra le chercher sur le nom de Sylve. Oui parce que apparemment Brou w se dit Sylve en français S Y L V E. Quel que soit son nom, c'est pour moi vous l'avez compris un énorme coup de cœur. Pour moi 2015-2016 c'était une année charnière dans l'histoire du jeu de plateau et ben je pense que 2022 en sera une autre. Voilà, on est arrivé à une certaine maturité qui commence à s'exprimer euh, ben je vous en parlerai et si ça se confirme ben j'essaierai de vous le démontrer. Bye bye. Bye bye Jérémy à la semaine prochaine et,
2: et sans doute enfin en tout cas c'est ça se ça se c'est, c'est en bonne voie semble-t-il hein, avec euh, tout ce un condition un sanitaire aléatoire. qui, euh, qui, euh, qui euh, mais bon c'est possible que Jérémy soit là en vrai En la semaine, nous, hein. ça va être trop cool euh, voilà donc euh, donc à la semaine prochaine déjà hein, parce qu'on va aussi on continue de faire des émissions en attendant la 500 e euh, oui mais de quoi on va parler on va parler maintenant euh, on va parler maintenant d'un petit jeu dont tu nous as que, que tu nous as pointé du doigt. Julie, euh, petit jeu très court mais qui s'assume comme tel et euh, qui a un prix qui va très bien avec. Ça s'appelle Midnight Since Midnight Sins The Nanny. Night Since the Nanny euh, par Octavi Navarro ce n'est pas le premier Midnight Sins mais nous n'avons pas joué aux autres encore euh, j'avoue qu'il était totalement passé sur le radar c'est un jeu d'Halloween euh, c'est vraiment un, un jeu qui est sorti euh, fin 2021 euh, Déjà, comment tu es tombé dessus, Julie euh, comment et ben, ben Je remercie
1: mon collègue Noël Malware de Canard PC, en fait, qui, euh, qui est à fond dans les jeux d'Octavie Navarro et qui suit vraiment, euh, vraiment ce qu'il fait. Moi, Octavie Navarro, je le connaissais juste parce qu'il a travaillé sur les animations et les arrière-plans de, bah, du très bon Fimbleweed Park euh dont on avait parlé avant mmh. et, euh, et en fait en voyant les captures de, de son test je me suis dit mais ça a l'air complètement pour moi ce jeu pourquoi tu m'en as pas parlé auparavant quoi? et pour résumer en fait c'est euh, le troisième épisode de, d'une série qui s'appelle donc « Midnight Scenes et euh, après chaque euh, épisode euh, se tient tout seul enfin, c'est une sorte d'anthologie d'horreur un peu comme mmh. un, un Dark Pictures anthologie euh, indé en pixel art quoi. <rire> <C'est>, euh, <rire> on t'imagine en fait euh, pour moi c'est très inspiré de la quatrième dimension dans le sens où on a un narrateur en fait, qui va euh, nous présenter euh, l'histoire euh, à chaque fois et alors j'ai juste fait euh, le troisième, mais je vais faire les autres immédiatement parce qu'ils sont tous à une poignée d'euros et ils se bouclent tous en moins d'une heure et c'est vrai que c'est un, mmh. un vrai argument aujourd'hui je trouve à l'heure où il euh, y a des jeux comme Dying Light qui se targuent d'être fini en 500 heures et que mmh. ça marche pas du tout sur moi ce genre d'argument et euh, c'est donc merde. en gros ouais, c'est, on a euh, donc une espèce de personnage narrateur qui, qui prend la forme d'un œil qui, euh, qui nous explique qu'on va suivre l'aventure de deux enfants qui vont faire face à leurs peurs les plus primaires et c'est, euh, et c'est vraiment très chouette alors le souci avec ce genre de jeu c'est qu'on peut pas euh, complètement, euh, on peut pas trop en dévoiler mais, euh, mais c'est, euh, c'est, vrai, c'est l'histoire donc, d'une babysitter donc, qui va s'occuper de deux enfants alors que leurs parents s'absentent pendant trois jours et c'est déjà en termes de pixel art moi je trouve ça très très joli, il y a une vraie ambiance etc et t'as vraiment un sentiment de malaise qui s'installe très rapidement et de même qu'un sentiment euh, d'attachement très rapide en fait au personnage, mmh. moi tout de suite les gamins j'avais envie de les prendre sous mon aile euh, et que tout se passe bien quoi. C'est, euh... donc ça se déroule euh, en, en octobre 86 et euh, donc euh, ces enfants vont se retrouver dans une forêt où il y a de plus en plus de choses bizarres qui vont arriver quoi.
2: Patrick
0: bah, un jeu qui se déroule en octobre 86 peut-il être mauvais C'est peut-être ça là, <rire> le fond oui. de la question. Ça peut être mauvais. Non, 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 non. Ouais, c'est une bonne surprise. moi j'aime beaucoup. Bah, le, tu le disais, Julie, le travail sur le graphisme. Moi, j'aime beaucoup le, l'espèce de filtre euh, CRT qui, qui, qui est collé sur ton PC. Ah oui, du coup, sur il y a une les. Beurs, de... euh, sur ah, les mais il ouais, y, oui. y a un filtre, mais qui est très joli. Enfin, on en ouais. a plein des filtres. Mais là, il y a vraiment quelque chose pour donner un, un look un peu de jeunesse ou peut-être super NES, je sais pas, peut-être plutôt NES Mais de euh... quoi ouais en plus il ouais, y, y, a, y, a y, y a des espèces de, de, de décrochage de l'image parfois Enfin, on sent qu'il y a vraiment tout le, toute l'imagerie euh, euh, années 80 qui joue à fond là dessus évidemment euh, impossible de pas penser à Maniac Mansion hein, avec le look des persos, il y a un petit côté LucasArts euh, dans les oui, gestuels des personnages Alors, voilà, quand on sort la carte LucasArts c'est quand même pas rien, euh, évidemment on pense à ça parce que leur gestuel, la mise en scène on est sur un look un peu de point and click même si on a, pas, on a un tout petit inventaire, ça va pas très loin et encore une fois tu l'as très bien dit c'est une expérience courte de, de moins d'une heure ou une heure maximum donc ça s'est ramassé par contre moi bah, j'ai été surpris par le, euh, le côté d'un côté très guilleret très années 80 très euh, sucré euh, gentil de la mise en scène il bah, y a une noirceur dans le propos alors, on va pas dé- dévoiler tout ce qui se passe et... mais je trouve que ça va très loin et c'est plutôt une bonne surprise cest que ça commence comme un, un truc un peu à la hombline euh, un film hombline années 80 plein de clins d'œil à la euh, Stranger Things à part que je trouve que le ton euh, très vite se, s'assombrit il euh, y a parfois des plans euh, des plans sur des bah, voilà des séquences horrifique assez appuyé. Enfin, je trouve que c'est, je trouve ça pas mal. J'ai été surpris par le, en fait, voilà, par le la, la noirceur du propos et euh, et par le côté immersif évidemment parce que bah tu, comme tu dis, hein, tu l'as très bien dit. On s'identifie à ce à ce gamin euh, avec sa sœur qui se retrouve euh, comme ça. En fait, je trouve que le jeu arrive à, à construire un petit univers en fait, un petit microcosme qui fonctionne bien, que ce soit euh, aussi bien le l'espace avec la maison, les voisins, euh, la forêt autour. Enfin, il y a il y, y, y a quelque chose qui fonctionne bien dans les dans les dans les bah, dans les endroits, dans les ambiances on peut pas en dire trop parce qu'encore une fois voilà l'expérience est contre ramassée mais il euh, y a des thématiques moi qui m'ont voilà il y a des grands classiques du cinéma qui sont convoqués quoi avec des gros clins d'œil appuyés mais qui sont encore une fois ça m'a... j'ai été surpris par la noirceur jusqu'au boutiste du propos et, et ça c'est, c'est une pas... bonne surprise tu... ah, il
3: oui. y, y a des clins d'œil mais c'est pas on n'est pas dans le dans le clin d'œil façon euh... tiens j'ai mis un poster euh, comme on a pu voir récemment dans the lake par exemple hmm. où as des posters oui. de, de, des films que vous avez bien aimé là c'est ça. vraiment dans l'ambiance dans l'écriture dans les situations ouais. euh, plutôt que des que des gimmicks en fait.
0: C'est, ouais. c'est, ça, qui est, c'est ça qui est plaisant. En fait. Moi, ça m'a rappelé des jeux d'horreur horrifiques de l'époque Amstrad quoi, le Pacte, Vendredi 13, enfin, des jeux rétro avec ces gros plans où en quelques pixels on peut te décrire hein, quelque chose de, de choquant. Après, il faut quand même souligner qu'il est uniquement en anglais pour l'instant. Je sais pas si oui. si, si c'est, voilà, il faut le souligner. C'est, c'est, c'est pas un anglais très compliqué, mais bon, faut, ouais, faut le savoir. C'est, c'est
2: pas hyper. Euh... Non, mais, mais c'est vrai, mais c'est vrai que j'aurais, j'aurais oublié de le préciser. Euh, Marius, toi, c'est
3: bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, ce que je rajouterais, c'est que le, la proposition, le fait que ça tient en une heure, c'est assez parfait parce qu'en plus, le jeu est suffisamment bien écrit, le, le pixel art est suffisamment évocateur, donc tu aies l'impression qu'il en est encore sous le coude. Quoi. Il ouais, pourrait oui, durer ouais. deux, trois fois plus longtemps sans que ça soit abusif et, et du coup, ce côté ramassé est à la fois un tout petit peu frustrant et en même temps, bah, ça joue sur l'imaginaire euh, du, du joueur, tu... Il y a des scènes, enfin moi, il y, y a des scènes très précises où tu te dis, oh putain, là, tu pourrais développer ça euh, un peu plus profondément, créer un truc, tout un pan d'histoire autour de ce truc-là. Ouais. C'est pas fait, mais, mais tu sens que le, le développeur le sait aussi. Et du coup, ça te fait une expérience qui, à la fin, est plus dense qu'elle n'est vraiment. Quoi. Enfin, elle, est, elle, est, mmh. elle est vraiment très riche et elle a un pouvoir bah ouais, évocateur. Quoi. C'est que tu peux t'imaginer des trucs en plus. Et du coup, euh, du coup bah, tu finis le truc en n'ayant qu'une envie, c'est de faire les autres. Quoi.
1: Ben oui, mmh. c'est ça, parce qu'il y en a deux autres, Donc un euh, qui s'appelle The Highway, où, euh, donc c'est sur une jeune femme qui se retrouve sur une route déserte, et un autre sur un type qui voyage en avion et qui fait directement écho à un épisode de la quatrième dimension, d'ailleurs.
0: Ce qui est bien fichu, d'ailleurs, je trouve, c'est que dans les faits, on est quasiment sur du visual novel. Par contre le jeu ouais. il, te, il te fait ressentir une sorte de liberté, c'est toi qui diriges ton personnage, tu rentres dans la maison, tu repars, il s'amuse un peu de ça, il te donne une sensation de ne pas de guider, alors que tu l'es complètement, enfin voilà le jeu il est ouais. en, il est en totalement c'est, linéaire. C'est, c'est là où moi
2: j'ai, moi j'ai trouvé assez, euh, assez fort, c'est que euh, c'est effectivement une expérience de 40 minutes je crois, enfin euh, en fonction, mais bon il n'y a pas beaucoup de... Et en fait, j'ai toujours eu cette après- enfin, ce, ce, ce préjugé hein, mais de, de, de me dire que le jeu vidéo un, intégrant une phase d'interactivité forcément était plus long en termes de narration, était plus long à mettre en place que euh, l'équivalent en série par exemple ou euh, ce genre mm-hmm. de choses. Et sauf que c'est vrai, que et c'est vraiment dû à ce que tu as pointé, Marius, c'est-à-dire ces petits passages qui sont référencés et euh, euh, qui sont aussi en forme d'ellipse, c'est-à-dire euh, on, on se doute qu'il y a des choses qui se sont passées, mais c'est pas décrit, c'est pas, euh, c'est pas approfondi et tout ça, ce qui fait que quand arrive euh, la fin du jeu c'est b- t'as juste l'impression waouh, et, et vraiment il y a eu ce, ce feeling quatrième dimension, ce feeling <rire> de la crypte, euh, ce feeling de ces, de ces petites séries euh, avec des petites histoires euh, hyper bien foutues hyper, euh, voilà, qui sont euh, <rire> euh, euh, voilà, qui sont marquantes euh, comme on se souvient d'un épisode de la quatrième dimension ou d'un autre ou tout ça parce qu'il y avait le petit twist final qui venait appuyer qui venait euh, euh, consolider un peu tout ce que tu venais de voir et là je trouve qu'il a, y a cette structure qui est euh, parfaite euh, et qui fait que bah, quand tu arrives à la fin tu es juste content d'être euh, voilà d'avoir vécu ça d'avoir vécu ce petit moment euh, et, et, et c'est... franchement pour moins de 3 euros quoi c'est...
3: et ces ellipses elles sont presque dans le gameplay aussi parce que oui. Arrive dans un cadre, tu, tout de suite on pense à Maniac Mansion, donc pense à des, des petites énigmes, des petits machins. Tu es dans un salon quand tu débutes, tu peux tout de suite cliquer sur l'horloge, machin. tu te dis, ah, il va y avoir une utilité, quand est-ce que ça va servir, comment et machin. Et en fait, pas tellement, il y a plein de petits mmh. trucs comme ça qui ne servent à rien, qui sont juste là pour, pour te dire, oui, on sait que tu as joué à ça, on sait mmh. que tu sais comment ça marche et machin. Et c'est presque comme si tu avais. Euh, des puzzles qui n'existent pas enfin oui. je sais pas comment je sais pas si c'est très clair mais euh, cette idée qu'on aurait pu te rajouter des puzzles avec cet outil-là mais qu'on n'a pas jugé bon de le faire parce qu'en fait c'est pas tellement le but c'est juste mm. créer des petites euh, des, des petits ouais c'est comme c'est exactement comme la quatrième dimension c'est des petites pastilles toutes très courtes euh, de, de qui tiennent à l'ambiance plus que qu'autre chose quoi
2: en tout cas si vous savez lire l'anglais euh, un petit mot sur enfin moi j'ai trouvé l'ambiance musicale aussi assez cool enfin ah oui, euh, hmm. vraiment qui, qui tenait euh, vraiment euh, le <rire> voilà c'est un ensemble tout est cohérent c'est vraiment euh, c'est vraiment parfait euh, ça s'appelle Midnight Since the nanny donc c'est le troisième épisode des sins c'est
3: pas comme euh, comme euh, les péchés hein, c'est, les non, c'est les scènes les scènes c'est de scène. minuit quoi
2: oui oui, bah, oui excusez l'accent euh, oui voilà ah, je... On fait, on fait ce qu'on peut. <rire> euh, signé Octavio Navarro, donc euh, qui est à pour l'instant à un peu moins de 3 euros. Dispo, je crois, sur Steam et peut-être sur Ichio et, euh, et, et, et tous les, tous les autres. Euh, et sur PC. On va continuer, on va continuer avec, euh, avec des rongeurs, mais euh, mmh. il, faut, il faut passer par là. <rire> Comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant. Donc, comme je l'ai annoncé, on va parler, euh, on va parler d'un jeu qui est, sorti, euh, qui est sorti en septembre 2021, mais qui vient de débarquer euh, sur, notamment sur le store Epic et, je crois, sur Xbox aussi. Donc voilà, il y a un petit peu d'actualité. Euh, le jeu s'appelle Away a Survival Series. This is the story
5: of a young sugar glider, whose journey into the wild has only just begun this is a story of adventure a story of discovery a story of survival this is the story of the life that remains this is your story welcome to the animal kingdom
2: donc, Away, euh, bah, en fait, tu vas être un petit peu tout seul. Euh, tu n'as pas réussi à nous convaincre, euh, Marius. Non, tu n'as pas mais réussi je, à nous convaincre. Mais en même mais je voulais jouer je... un rongeur Ouais, da, oui, mais d'accord. Si, c'est
3: super mais comme promesse. Ah, Attends, oui. c'est un jeu post-apo dans lequel tu joues un rongeur. Mais ben, okay, on l'a mutant. déjà fait avec Biomutant.
2: <rire> Et il se
3: trouve que c'est le même narrateur. Ah, mais c'est, c'est le même narrateur. C'est un rongeur, Biomutant Ouais.
2: Ah, oui, vaguement. Tu oui, pouvais non, choisir entre trois animaux, de toute façon.
3: Tu faisais muter. Bon, on était un petit peu loin. Bon bref, ouais. Là, c'est pas n'importe quel rongeur, quoi. c'est un phalanger ah ouais. volant, un Le jeune phalanger, phalanger volant. volant.
4: D'accord.
3: En gros, c'est un marsupial avec un windsuit, mais c'est naturel quoi. <rire> il, il bouge les
2: bras et là windsuit, c'est super. Un écureuil volant quoi.
3: Enfin, c'est pas ce qu'on a Voilà. Ouais. Mais ah, c'est ouais. ouais. Du coup, j'ai appris avec un phalanger, donc je
2: partage. Ouais. Ah bah voilà.
3: Là, donc un c'est petit. un jeu d'action-aventure mais mis en scène comme un documentaire animalier. Moi voilà. pitch, ça super. Ça me donne envie oui. Le tuto est plutôt engageant. On suit sa mère, euh, Marce, euh, Marce, non, Marce Pial, du coup, qui nous apprend bah, euh, comment sauter, comment manger, euh, comment planer, euh, et puis les, les dangers les plus communs euh, pour un phalanger. On ne sait pas, naturellement. Mmh. Et le tout est accompagné par une voix qui est euh, voilà, protégée par la, végéta- la végétation. Le jeune phalanger euh, ne connaît pas encore les, les ennemis naturels. Ah. Et du coup, ça marche plutôt bien. C'est plutôt engageant. Okay. Euh, l'envo- l'environnement 3D, il est plutôt mignon. C'est assez chatoyant, C'est très vert. Euh, c'est une nature que tu, re- que tu découvres façon mini-pouce. Donc, tu es vraiment euh, euh, petit. Euh, tu te balades entre... Tu utilises les herbes pour te, pour te cacher des, des prédateurs naturels. Tu manges des champignons. Euh, la belle vie, quoi. <rire> Sauf qu'en fait, tu te rends compte que bah, les arènes dans lesquelles tu te promènes, elles ne sont pas bien grandes. Que euh, que le principe et les intentions elles sont super mais que il bah, y a des bugs de caméra dans tous les sens que les sauts ils sont soit pas très intéressants parce que si tu utilises la gâchette gauche tu enfin tu tu, euh, tu déclenches euh, un point enfin tu allumes un petit point sur lequel tu vas sauter et c'est quasiment automatique et par contre si tu le fais pas euh, comme ça alors là le saut c'est n'importe quoi tu pars dans tous les sens c'est pas clair c'est bordel et puis le jeu, il est trop. Ça ressemble à un rail en fait. Tu suis, tu suis le tuto. Ta petite maman qui t'apprenait tout, elle se fait attraper par un, un vilain rapace. Et le jeu, bah, ça va être retrouver maman et, et la sauver des griffes terribles prédateurs. Sauf que les combats, ils sont nuls. Ouais. Tu tapes dans tous les sens. L'infiltration, qui aurait pu être super, parce qu'à priori, c'est cool bah de, oui. de dire que tu vas te cacher dans, dans les herbes et machin. Sauf que ça marche pas. Il y a des moments où tu te fais choper, tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des moments où tu passes, tu ne comprends pas pourquoi non plus. Donc, <rire> c'est pas super, super. Et, euh, et voilà, quoi. Enfin, le, le jeu, moi, franchement, j'aime. Enfin, la promesse de faire un truc en façon documentaire animalier, je trouvais ça super, vraiment intéressant. J'ai, je voyais un petit peu le petit frère de Ancestors, qui était sorti il y a deux ans, mm-hmm. euh, en termes de techno, en termes de de promesses de jeu qui n'est pas exactement dans les clous. Euh, Sauf que Ancestors, il était un peu rude parce que le but, c'était de comprendre les interactions même avec l'environnement, que le moindre bouton, il fallait découvrir à quoi il servait parce que ton personnage devait euh, apprendre l'appréhension, découvrir le monde. Et que là, tout est au contraire très euh, très transparent, très gros et euh, et que ça marche mal. Et le jeu se boucle en 18 heures, mais c'est un peu... passer les deux premières heures d'amusement, c'est pas très intéressant. Voilà. Et pour un truc qui avait été euh, tarté, quand même euh, tout bien accompagné, je crois qu'il avait eu euh, 100, 100 000 dollars ou un truc comme ça. Enfin, c'est, c'est un peu décevant. Enfin, c'est même très décevant parce qu'en vrai, franchement, je recommande à personne d'acheter euh, pour le price. <rire> sauf si, tu mais, veux, euh, sa- mais, sauf si mais ton a... rêve c'est de non, jouer mais volant. Il et... y, y a un truc curieux, quoi. Il y a une proposition un hein. qui, est, qui est intéressante, je trouve. De sortir de, du côté euh, du côté pom boum boum du personnage de voilà, non, ça ne marche pas
2: et eh bah ben, écoute on aura au moins appris ce qu'est un phalanger hein, oui c'est, ce c'est, important. C'est, c'est
0: c'est important ça, ça peut servir hein. on sait et, oui,
2: et oui et oui et oui on, on, on sert et voilà on a, on a... il y a toujours un petit truc à, à, à récupérer comme ça des, des jeux dont on parle ici c'est juste voilà la, la classe de mammifères dont on parle mais bon bref euh, on va terminer on va terminer cette émission on en avait déjà parlé en avril 2021 oui c'était il n'y a pas si longtemps c'était il n'y a pas si longtemps on avait parlé de l'Evercade enfin, Enfin, on, eh oui. je dis « on ouais. ». <rire> vous, nous, tout le monde sait de qui on parle hein, quand on dit ce « on » un peu global. Ce n'est pas un « on », c'est toi, Patrick. Hein, on oui, bah on ouais, va pas ouais, oui. voilà, Tu nous avais parlé en avril 2021 de Levercade. Levercade eh ouais. qui était prometteuse, surtout avec des cartouches. Hein. On eh avait ouais, bien compris que hein. c'était quand même le, 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 La l'élément, le, l'argument marketing... Hum,
0: le majeur, bah c'est, c'était ça, ouais, bien sûr.
2: Et là euh, sort quelque chose qui s'appelle l'Evercade VS. <rire> Qu'est-ce que c'est donc
0: Qu'est-ce Allez, que c'est donc, on fait un point Evercade. Alors, je vous avais parlé donc, il y a quelques mois de cette, donc, cette portable à cartouche euh, avec des jeux rétro sous forme de compilation. Et là, alors là je vous le montre à vous parce qu'on ah ouais. est en visio. Voilà, regardez cette chose. Vous voyez un petit peu le look. Mais c'est pas portable, un ça. splendide monolithe ah, blanc, non, c'est euh... pas portable. C'est une console de salon qui a wow. quand même clairement des faux airs de NES hein, des années 80. Rouge. Avec, wow. vous voyez, le petit clapet. Wow. Là, je, vous pouvez pas l'entendre comme ça, mais vous, euh, je la montre à nos amis. Voilà, Faites voilà, passer, fait pla- passer le clapet. Fait passer le clapet dans le attention.
1: Voilà, oh ça c'est le clapet ah, en ouais.
0: plastique qui se referme. Alors voilà, comme vous l'aurez compris, l'Evercate VS est une euh, version console de salon de Levercade portable que l'on connaissait. Donc c'est toujours signé par une boîte anglaise Blaze Entertainment. Alors voilà, en quelques mots, c'est vraiment une console qui ressemble à une NES. Elle a un look, elle est en plus livrée blanche. Euh, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. On reprend à peu près le, 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 les couleurs de la, de la portable. Alors... On parle de NES Par contre, quand on la prend en main, c'est quand même beaucoup plus léger qu'une NES hein, en termes de, de, de finition, de autant. Enfin, vous prenez non, un une, NES, à l'intérieur. Vous prenez une cool. NES vous prenez une NES d'époque entre les mains, c'est super lourd, c'est increvable c'est indestructible. Là, j'avoue que la prise en main, autant elle est mignonne. J'aime beaucoup le look, le... c'est très référentiel 80, avec les, petites, les petites grilles pour la surchauffe au dessus, enfin c'est tout ça est très marqué. Euh, mais bon, euh, la solidité reste à prouver sur la sur la durée. Alors, comment ça se présente les 4 VS Donc c'est un, c'est un équivalent de la version portable avec deux ports cartouches intégrés, alors ça c'est quand même une originalité hein, c'est-à-dire qu'on ouais, c'est intègre c'est, c'est, c'est <rire> mais, c'est on mais ça c'est très cartouches. bien alors pourquoi Mais moi je trouve ça très logique pour je pense frère, que le cœur hein. de... Le coeur parce que de c'est cible. chiant les cartouches mais parce que le cœur de cible ce sont quand même des, des joueurs, des joueuses qui sont un petit peu âgées, hein, qui aiment le confort de ne pas avoir à se relever <rire> pour changer de cartouche donc l'intérêt c'est qu'on enclenche bah, nos deux cartouches favorites, comme ça on a en général une quinzaine, vingtaine de jeux accessibles en, en, en simultané en fait, tout ça se se compile dans le, l'écran coup, en fait on,
2: on récupère le bénéfice des jeux à télécharger mais avec sous cartouches de cartouches. <rire> que, voilà, c'est des cartouches <rire> mais
0: en tout cas voilà c'est bien t'as pas trop levé et ça c'est important à nos âges hein, c'est, c'est quelque chose à, à préserver
3: à les, les, genoux. les genoux c'est important les genoux. Ah, le genou ah, le podcast ah, quoi. Le, euh, <rire> C'est en plus
0: avec le look blanc du truc c'est, c'est gênant et il y a euh, un porte-dentier coup, qui est offert que, que dire Donc, alors évidemment ce sont les cartouches de l'Evercade portable qui, qui rentrent dans celle-ci je crois qu'il y a deux cartouches pas compatibles, ce sont les normes co pour des histoires de licence euh, voilà, bon, bref, et si on, tout le catalogue de l'Evercade commence à être conséquent. Attends, attends,
2: hein attends euh, stop, tu veux dire qu'il y a des cartouches qui sont sorties sur l'Evercade en 2021 qui sont ouais. pas compatibles
0: ouais, avec... je crois c'est les... je crois, ah ouais, nu, c'est... j'ai ah pas oui, pu le tester c'est les Namco euh, je crois qu'il y a des histoires de licence euh, c'est qui c'est sont chaud. uniquement jouables en, en portable je crois qu'il y a une histoire comme ça mais bon celle-là je les ai pas sous la main donc j'ai pas pu vérifier donc deux ports cartouches c'est quand même l'originalité on n'a a pas ça tous les jours euh, quatre ports manettes alors ça voilà ça c'est bien hein, on renoue avec les, l'idée Nintendo 104 et compagnie euh, on peut avoir une ou deux manettes livrées avec euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle est compatible avec la plupart des, des manettes USB mais j'ai branché une manette. Euh, par Xbox 360 ça marche bien il faut remapper tout ça mais ça fonctionne euh, l'idée évidemment c'est de, le but de cette bécane c'est d'avoir une, ma- une machine qu'on a sous la télé qui est branchée en HDMI, je l'ai pas précisé mais on n'est plus en Péritel il on plus de place <rire> ben bah, tu rigoles mais j'ai j'ai un peu de mal à la caser pourtant elle est pas grosse hein elle est plutôt svelte mais j'ai, j'ai du mal j'y travaille va faire que je fasse de la place euh, l'idée c'est d'avoir, euh, donc euh, quelque chose de installé dans le salon dans lequel on peut mettre ses deux cartouches favorites et les lancer quand on veut avec du multijoueur c'est vrai qu'il y avait des il y avait des titres qui se prêtaient vraiment au multi mais c'était compliqué sur la portable il y avait pas de multi donc là on peut jouer à deux euh, je pense à Xenocrisis des choses comme ça parce qu'il y a aussi tout un pan de, de jeux indés qui sortent dessus en, en version euh, cartouche donc je disais on peut remarquer certaines manettes je crois que j'ai une manette PS3 il y, y a des touches qui sont pas très compatibles mais tout ça est suivi par le, le constructeur il y a un site qui, voilà, qui met à jour un petit peu les, le, bah la, la compatibilité avec les manettes c'est important parce que c'est vrai que pouvoir jouer comme ça euh, sans réinvestir dans des, dans des manettes c'est bien on a une sortie HDMI c'est plutôt propre on a évidemment les filtres images vous savez euh, les skyline pour les jeux euh, est-ce qu'on veut retrouver euh, le, le look arcade ou pas euh, on peut jouer sur les ratios ça déborde pas de, de fonctionnalités mais on a l'essentiel c'est-à-dire qu'on a vraiment des émulations propres euh, sous licence officielle C'est important c'est-à-dire que les, les à chaque fois les cartouches sont publiées en accord avec le l'éditeur du jeu des jeux originaux ça c'est important alors on rappelle l'idée le principal en dehors de la de la console la, la gamme Evercade en général ce qui est vraiment intéressant c'est la rephysicalisation du jeu vidéo hein, on a, j'en avais déjà parlé on a des boîtes plastiques alors c'est pas forcément très écolo mais ça fait plaisir aux anciens on a une boîte plastique avec une notice couleur imprimée alors ce sont des choses aujourd'hui c'est-à-dire ouvrir une boîte avoir avoir ce ce parfum de notice vous savez sort du carton euh, tout frais là c'est un plaisir ah le un peu, doux mais, parfum de notice. Euh, mais oui, mais le, le papier, vous savez, ce, ce, ce voilà, bon ça on a un peu oublié, papier, ça fait plaisir de, de retrouver ça. Alors voilà, je sais que c'est un petit peu le, le mec euh... qui traite des BD quoi. <rire> Alors L'intérêt, donc, c'est rephysicalisation c'est aussi euh, une éditorialisation avec des compilations, euh, comment dire, thématiques euh, qui se font ou bien par éditeur. Il y a une compile Codemasters qui est sortie avec tous les, 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 voilà, les classiques des années 80, euh, des classiques de Codemasters. C'est, c'est combien euh, des,
3: le prix d'une carte c'est, euh,
0: c'est 15 euros, entre 12 et 15, selon ouais. voilà si tu arrives à avoir c'est des promos, C'est, une quinzaine, c'est une, quinzaine, une quinzaine d'euros à peu près, il faut vérifier que... Peut-être une vingtaine, plutôt une vingtaine. Ça dépend vraiment si tu arrives à choper une promo ou pas. Si tu arrives à avoir des, 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 des promos bah, entre 15 et 20 euros, euh, ça peut être des compiles par éditeur, par studio. Là, j'ai mis la main sur une, une, une cartouche, les Beatmap Brothers, où on a, voilà, on a du Xenon 2, on a des choses comme ça. Il euh, y a une compile de Oliver Twins, euh, où ça peut être aussi une compile thématique. Il euh, y a une série sur les Worms, par exemple, qui sont regroupés. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a évolué sur le côté aussi éditorial. C'est vrai qu'on a eu une première vague d'Evercade, et moi, le point noir que j'avais souligné lorsque on avait parlé, c'était que ces compilations étaient cool sur le papier. C'est retrouver les bitmaps, c'est chouette parce que tu as les, les classiques, les Xenon, les, les Speedball. Le vrai problème qu'il y avait à un moment, c'était et c'est toujours le cas sur cette première vague, c'était le choix des versions proposées. Mmh. Euh, je me rappelle un Battle Chess qui était en version NES alors que c'est une splendeur sur Amiga par exemple. Et là sur les bitmaps, bah, t- c'est pareil. Tu vois, as le Xenon 2, c'est la version Mega Drive alors que la version Amiga, on le sait tous, elle est bien meilleure. T'as les, mmh. tu vois, les, les bombs the bass cest bien mieux rendu sur Amiga, tu as ce choix souvent de plateforme. Euh, là, je crois que t'as le premier Speedball et une version Master System. Bah non, quoi. Non, 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 c'est pas, c'est pas ça que je veux. Euh, ils ont étendu, c'est-à-dire que là, par exemple, sur la compile bitmap, tu, vers- tu as un jeu PlayStation, tu as le Speedball 2100, donc tu commences à avoir des, des, des jeux un petit peu plus musclés en termes de configuration qui sont intégrés. Et surtout, il y a une nouvelle vague de cartes euh, arcade. Ça s'appelle Evercade. Evercade Arcade, en fait, c'est une nouvelle gamme. Donc là, il n'y a plus d'ambiguïté, tu as les versions arcade. Donc là, il n'y a plus de doute. T'as pu te demander quelle version j'ai. Il euh, y a deux compiles. Il y a la, la technos avec du double dragon 2 et 3. Alors ça, tu toi, tu peux jouer en multi, tu branches ta manette. Bah ça c'est un plaisir. Retrouver les versions arcade avec les filtres et tout ça, ça marche bien. Moi j'adore cette compile dataist. C'est du vrai bonheur. Les versions arcade, donc là on a du dragon ninja, du c'est du James Bond euh, like de l'époque. Euh, voilà, du. C'est vraiment chouette de retrouver, et ils auraient dû faire ça depuis les tout débuts, c'est-à-dire les versions arcade, c'est-à-dire que tu as euh, t'as les meilleures versions oui, bizarre, de l'époque... Ouais. Euh, donc ça ils viennent de lancer ça c'est une sorte de nouvelle, nouvelle gamme de soft chez eux, donc je recommande vraiment de se focaliser j'espère qu'ils vont vraiment développer ce, ce pan là, bon c'est un truc de fétichisme de jeux vidéo, on a bien voilà. compris, à qui ça <rire> le saisis, côté euh, de, euh, deux cartouches, genre, euh, voilà, c'est une nouveauté pour les personnes qui, qui vieillissent et qui continuent à jouer ouais. qui ont envie de se lever à chaque fois <rire> donc voilà, moi j'ai envie de dire, plutôt sympa j'aime bien ce qu'ils ont fait, euh, vérifier les prix on peut, voilà, on peut la toucher pour pas trop cher et c'est plutôt honnête, hein, les compiles en général, on a 7-8 jeux, donc euh, voilà, je trouve que pour une quinzaine, une vingtaine d'euros, c'est plutôt honnête. Puis bah là on les garde avec soi, ça fait plaisir, on les aligne en plus. Un vrai <rire> boîtier plastique à l'ancienne, un peu genre look nojéo, uh, no géo petit. Patrick, tu n'as plus de place. Ah, mais pour eux, j'en trouve, j'en trouverai, j'en trouverai. <rire> Donc euh, allez, on, prochain arrêt, l'Amiga Mini hein, parce que ça c'est bientôt l'Amiga Mini, c'est euh, non, c'est, euh, c'est Mars, ouais, oh, Mini ah, Donc euh, bah on verra, on verra. On, on en parlera peut-être.
2: <rire> euh, merci. Euh, bah merci. Bah c'est fini cette semaine avec les jeux vidéo. C'est vrai qu'on a eu une grosse, grosse partie actu. Euh, parce qu'il fallait en parler hein, évidemment on rappelle euh, la plus grosse opération financière loin derrière euh, toutes les autres euh, de euh, l'histoire du jeu vidéo vient d'avoir lieu avec euh, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et puis, euh, puis voilà bah, chose qu'on sera amené à sans doute à en reparler euh, très très vite euh, dernier rappel quand même les billets euh, pour la 500 e de Silence on Joue sont normalement en vente euh, sur le site du Forum des Images à Paris et donc euh, vous devrez re- ça, évidemment, J'ai rappelle aussi, il c'est, c'est, euh, y a toutes les conditions sanitaires, il n'y a pas de jauge, mais bon, on est encore dépendant de, de tout ce qui va se passer d'ici là, en espérant que ça aille plutôt dans la bonne direction que dans l'autre. Euh, et voilà, et puis bah c'est l'heure de la question rituelle, à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie Et
1: eh ben moi, j'ai regardé un film qui s'appelle « Blow the Man Down », euh, c'est, euh, donc, c'est, c'est sorti en 2019 et c'est dispo sur Prime. Et ça a été réalisé par euh, deux réalisatrices que je connaissais pas du tout. Donc Bridgette Savage cole et Daniel Crudy. Et euh, donc en gros, on suit euh, l'histoire de deux jeunes sœurs qui vivent dans une petite ville de pêcheurs dans le Maine et qui viennent de perdre leur mère et qui, euh, donc l'une d'elles, tue un homme. Je vous raconterai pas les circonstances parce que ça fait partie un peu du truc. Et en fait, on va suivre un petit peu bah, comment est-ce qu'elles vont s'arranger, bah, déjà pour dissimuler le corps, euh, toutes les dynamiques qu'il y a en fait par rapport aux réactions des différents habitants. Et vraiment, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ce film très très chouette. Alors, il est présenté comme une comédie noire, mais j'ai pas énormément rigolé. Mais en revanche, c'est très très noir, ouais. Et après, euh, les, les actrices sont vraiment, je trouve, exceptionnelles. Enfin Toutes les actrices, et je dis actrices parce que c'est un film où il euh, y a essentiellement des personnages de, de femmes, les, les hommes jouent un rôle plutôt mineur et c'est vraiment très très chouette je connaissais pas du tout les deux actrices principales donc qui s'appellent Morgan Taylor et Sophie Lowe et vraiment très très bonne découverte de comédie, enfin de films noirs indés quoi
2: eh ben cool dis donc euh, Patrick
0: alors moi j'ai des séries en cours donc c'est vraiment du work in progress hein. je peux pas vous donner un, un avis définitif euh, j'ai attaqué la saison 4 de Cobra Kai alors Cobra Kai je craignais <rire> un petit peu un, un essoufflement parce que quand même on rappelle Cobra Kai donc c'est cette série euh, euh, sur Netflix qui s'inscrit dans la suite directe de la série Karate Kid alors quand même saison 4 hein, moi je craignais un, un, un essoufflement euh, naturel et puis ils arrivent ils, a- ils arrivent à te sortir des personnages des fins fonds de la, de la saga originelle, on a le retour de Steree Silver, le, le méchant de Karate Kid 3, qui n'est pas le meilleur épisode, mais euh, moi, je, je, moi je suis plutôt bon client, euh. alors ce personnage qui était mais, complètement euh, over the top dans le, dans, le, dans le troisième Karate Kid, qui revient, alors il manque malheureusement, on n'a plus le doublage de Pascal Renwick, euh, disparu, qui était mais dantesque, revoyez, je crois qu'il est sur Netflix, hein, le, la VF de Karate Kid 3, la VF de Terry Silver est cultissime, mais malheureusement le, 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 le doubleur nous a quittés, donc on a un nouveau doublage un peu plus euh, neutre, on va dire dire. Euh, c'est, c'est, je trouve ça génial. Eux-mêmes mettent en scène le fait que c'était absurde, pas que ça tenait pas debout l'histoire de Karate Kid qui avait à côté complètement euh, hors sol. Et puis j'ai commencé aussi Archive 81. Euh, je suis vraiment au tout début. Euh, bon feeling sur, le, sur cette histoire de spécialiste de restauration de bandes magnétiques, on parle VHS, donc euh, moi je suis là évidemment, euh, qui est missionné pour euh, nettoyer des, euh, des cassettes. Euh, qui, voilà, qui aurait été extirpé d'un immeuble dans les années 90. En fait, on est sur du comment dire, une, une mise en scène du, du genre found footage, vous savez, ces, 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 ces images retrouvées, abîmées, liées à des malédictions, à un endroit qui a, qui a, été, euh, voilà, qui a été détruit dans des conditions très particulières. Donc voilà, il y, y, y a des sauts dans le temps, c'est-à-dire qu'on est à la fois à suivre cet enquêteur euh, qui est un peu isolé dans un endroit euh, particulier pour faire cette, euh, cette étude sur les, les bandes magnétiques, et en même temps on revit ce que, ce que la, la caméraman de l'époque qui était en train de faire un reportage a pu connaître, voilà, je dois être à trois épisodes. Pour l'instant, ça tient. J'ai un peu peur sur la durée, c'est quand même huit épisodes. Donc je vais voir. Je... Peut-être que je reparlerai quand j'aurai fini. Okay. Voilà.
3: Marius. Euh, moi, j'ai regardé The Guilded Age euh, pour le boulot. C'est une nouvelle série de Julian Fellows euh, de HBO. Et pour, euh, pour, euh, bah, pour être un peu consciencieux, je me suis remis dans la précédente série de Fellows à laquelle je n'avais jamais accroché jusque-là. Ça s'appelle... C'est un tout petit truc. C'est un tout petit truc. C'est un tout petit
4: euh, je, je, comprenais eh
3: oui, très bien, je comprenais très bien les ressorts qui, qui plaisaient aux gens, mais euh, j'avais du mal à le, à le vivre. Et là, je me suis fait complètement happer. Je suis à la saison 4 de Downton Abbey. J'ai regardé wow. 4 saisons en bah, 10 jours. Wow. <rire> en gros, ça a bouffé toutes mes nuits et, euh, et c'est super. C'est un télé mais c'est super. Quoi.
2: Il y a combien de saisons
3: Je crois qu'il y en a. Je vais te dire une conne. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Mais, ou je, non, je sais pas. Je suis au début de la 4. C'est terrible. Il y a des morts, il y a de la ruine. C'est terrible.
2: Et pas courage. (rire) (rire) Euh, Moi, j'aurais pu vous parler parce que j'ai fini Good Girls euh, qui est donc une série sur Netflix euh, un peu dans la lignée... Des sous Breaking Bad, on va dire, même s'il euh, y a Ozark qui revient et que quand même c'est beaucoup plus important. Euh, Good Girls, alors, c'est, voilà, c'est genre gens normaux euh, qui, euh, qui tombent un peu dans, dans le crime. Les premières saisons étaient cool. Il y avait la quatrième qui était une double saison qui euh, annonçait la fin de la série. C'était un peu le, 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 le season's final. La, ça, la quatrième saison commençait pas terrible. Euh, et en fait, plusieurs. Enfin, là, c'est le genre de série où tu sens la fin pourrie arriver, mais d'épisode en épisode tu te dis non mais ils vont pas pouvoir boucler tous les arcs c'est pas possible mmh. euh, ça va ça va finir en autre boudin et devinez quoi ça finit en autre boudin hein, donc c'est <rire> le dernier épisode est sans doute le un des pires season final ah non, euh, fin, série final que j'ai vu c'est une euh, catastrophe alors bon on n'en attendait plus trop rien mais les personnages voilà euh, c'est, c'est sur un trio de copines euh... Euh, qui sont euh, bêtes euh, Ruby et Annie, euh, voilà, qui euh, finissent par euh, imprimer des faux billets, euh, tomber dans le truc du blanchiment et tout ça. Donc, il y avait des ressorts qui étaient vraiment sympas dans les premières saisons et tout. Et, euh, et là, c'est... Enfin, bon Bref, à oublier. Euh, une, vraiment une très très mauvaise fin de série. Donc, du coup, j'ai quand même parlé rapidement, parce que j'ai vu cette, cette, pendant les vacances d'hiver, c'est Encanto, euh, donc le nouveau euh, Disney Pixar euh, à, à chanson, euh, donc de la famille Madrigal. et euh, et voilà qui est super en tout cas j'ai vu avec les enfants euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment cool et ma surprise, enfin je voulais juste en parler pour ma surprise c'est qu'en fait en regardant euh, en regardant le le film je me suis dit ah quand même les chansons sont un peu moins bien enfin par rapport à si on connaît Vaiana ou évidemment la Reine des Neiges qui, euh, qui ont euh, vraiment qui même Vaiana était, avait des super chansons euh, ouais. la, la Reine des Neiges bon on, on le refait pas même si la Reine des Neiges 2 euh, au niveau des chansons était vraiment euh, était vraiment euh, pas top et là moi j'ai, au début je me disais ouais les chansons il y en a une ou deux qui sont ouah, qui qui
3: passent je préfère les chansons de la Reine des Neiges 2, pardon hein.
2: Wow, le l'opinion non. la plus controversée de ce podcast-là <rire> et, euh, et en fait, pour le coup, j'étais très étonné parce que euh, bah, ça cartonne. À la maison, euh, la bande originale de Encanto euh, tourne un peu en boucle. Et c'est vrai que, notamment, il y a deux chansons euh, qui, qui, euh, qui, qui sont vraiment bien à la réécouter, qui sont sous les apparences, et surtout, ne parlons pas de Bruno, qui est, euh, qui est vraiment un... Est vraiment super quoi, et enfin, c'est vraiment des. des, des... Et puis, euh, quand tu revois les passages du film avec, enfin voilà, c'est, c'est vraiment super. Alors, un, Ça s'appelle Un Canto. Je pense que si vous avez des enfants, vous êtes vous très probable que vous l'avez déjà vu, mais euh, voilà, c'est... c'est vraiment très voilà, bien. Mais allez, Charlie
0: Couture, Toy Story, Charlie Couture, quoi, c'était euh, voilà quoi. Je reste, je suis, je suis bloqué dessus. Il <rire> y a longtemps, <rire> Patrick, il ouais, y a longtemps, ça euh, chante pas dans Karate Kid. <rire> Alors, c'est du bananarama après c'est autre chose c'est, un autre, euh, c'est autre chose sur le, sur le premier euh, euh, c'est un choix de vie après
2: <rire> euh, et ben merci merci beaucoup à tous les trois euh, et puis bah comme d'habitude nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets ciao ciao salut ouais.